0: הליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
1: שבת קודש, פרשת יתרו, אנחנו כדרכנו נפגשים פה. אנחנו כדרכנו נפגשים פה בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 072-33-55921-072-3355921. נתרנו באולפן בבני ברק, נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה, אליהו בן חמו על ההפקה, תודה להם על פעילותם. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה כמה דברים להבהיר. קודם כל, לפני שבועיים, שאלו אותי האם מברכים ברכת הבשמים על טבק הרכה. ואני אמרתי שבטבק הרכה, הטבק עצמו אין לו ריח טוב, זה לא בושם, והחברות מכניסות פנימה תמציות של ריח טוב. ואמרתי שזה נקרא ריח שאין לו עיקר, ולכן לא לברך על זה. יצר איתי קשר בין מפעל טבק, שטוען שיש לו הכשר, והוא מקפיד מאוד לא לשים תמציות בטבק שלו. אלא הריח של הטבק הוא טבעי לחלוטין מתוך הגידולי קרקע, שזה עצים או עשבים וכן על זה הדרך. הטבק הזה נקרא טבק שמק, אני לא רוצה לעשות פרסומות, אבל להזכיר בכל זאת שטבק שמק זה הטבק היחיד שקיבל הכשר מבחינה זו שהוא לא שם תמציות וניתן לברך עליו מיני בשמים. כל חברות האחרות של הטבק שיש להן ריח טוב, אין מברכים עליהן, בגלל שזה נקרא ריח שאין לו עיקר. דבר נוסף, נשאלתי השבוע אה, לגבי מצלמות אבטחה. אדם שהוא מוקף מצלמות אבטחה בכל ביתו, ובפועל יוצא מצב שהוא נמצא עכשיו בחצר, בצהריים, והוא משחק עם הילדים, והתנועות שלו נקלטות בזיכרון של המצלמה. במוצאי שבת הוא יכול לדפדף ולראות את עצמו שהוא שיחק עם הילדים וכדומה. הבעיה שהמצלמה הזו עובדת לפי תנועות. היא לא עובדת באופן קבוע, אלא ברגע שיש תנועה, היא מתחילה לעבוד. ואומר, יוצא מצב שזה שאני עכשיו הייתי בחצר ועשיתי תנועות גוף, זה בעצם מה שהפעיל את המצלמה, והמצלמה מתחילה לעבוד בגללי. אז קודם כל כבר אמרתי כמה פעמים שאפשר לסדר את זה ולשנות את הסטטוס במקום שהמצלמה תצלם רק לפי תנועות, אלא שהמצלמה בשבת תצלם באופן קבוע. הכל היא מצלמת 24 שעות. ואז פתרנו את הבעיה. אבל אפילו אם לא הצלחנו לסדר, הדבר מותר. ולמה? כי זה נקרא פסיק רשת דלן יכלה בדרבנן. הרי אני לא צריך שיצלמו אותי. אני צריך שיצלמו חלילה אנשים שחלילה וחס מזיקים וכדומה, גנבים וכדומה. אותם אני רוצה שיצלמו. ולגביהם, מ- אין לי עניין של שמירת שבת או לא שמירת שבת. על שמירת שבת זה רק לגבי. אה, אני מפעיל, אבל זה נקרא שאני מפעיל בפסיק רשת דלן יכלה. אני לא מתכוון להפעיל, וזה פסיק רשת דלן יכלה, אפשר להקל. אבל יותר טוב להעביר את המצלמה למצב שהיא תצלם באופן קבוע. דבר שני, שאלו ביהודה ושומרון, הרבה נשים פוחדות מאוד כאשר הבעלים לא נמצאים בבית, והן רוצות להחזיק נשק לעצמן. האם הדבר מותר או אסור? בגלל לא ילבש, התשובה היא הדבר מותר. מותר לאישה לעבור מטווח, להוציא... לרשיון לנשק ולהחזיק נשק על עצמה כאשר מדובר במצבים מסוכנים כמו ביהודה ושומרון וכדומה מותר להם אפילו מצווה להם שתחזקנה אנשים נשק כדי להגן על עצמן בשביל מצוות יישוב ארץ ישראל והטעם שזה מותר זה בגלל שהיום זה לא בהכרח בגד של גבר וגם נשים מחזיקות נשק וגם נשים יורות ונשים מתעסקות בזה ולכן זה לא בהכרח דבר גברי ואין בזה משום לא ילבש גבר שמלת אישה אחרון אחרון, אני רוצה להזכיר לכל הציבור היקר והחשוב, שבית ההוראה שלנו פתוח כמעט 24 שעות ביממה, בין השעה שמונה בבוקר עד אחת בלילה, כל יום, מספר הטלפון לשאלות 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. נחזור על המספר, 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. וביקשו מאוד מאוד להזכיר. תמיד אני אומר את העניין הזה, שיש יהודי יקר מאוד, תלמיד חכם מופלג, שרוצה להישאר בעילום שם, וכל מטרתו לזכות את הרבים. והוא מסדר לכל אנשים שרוצים לקבוע עתים לתורה, שאפשר להם לקבוע עתים לתורה דרך הטלפון עם אברכים שחפצים בהרבצת התורה. וכבר אני מכיר עשרות עשרות של אנשים שקובעים עתים לתורה בצורה הזו, יוצרים איתו קשר, והוא מסדר להם חברותה בדרך הטלפון. עכשיו הוא יוצא עם מיזם חדש יותר. לא רק חברותה, אלא הוא מוכן לסדר שיעורים בכל רחבי הארץ, בבתים, בדירות. אם למשל יש השכרה למישהו, והוא רוצה שיעור תורה בבית, תתקשרו למספר הזה, יסדרו לכם תלמיד חכם שירביץ תורה ללא עלות. מספר הטלפון של היהודי הזה שמסדר חברותות ומסדר שיעורי תורה ללא עלות, וגם הוא מסדר ילדים בשיבוץ תלמידים לתלמודי תורה ולבנות למסגרות חרדיות. מספר הטלפון שלו, המספר שתרשמו אותו, מספר מאוד מאוד חשוב, <מוד> 052-760-11122, 052-760-11122. ועתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. הלו. כן,
2: שלום
1: לך, בבקשה.
2: שלום הרב ויישר כוח על התוכנית. יש לי מדה. בבקשה שתי שאלות. כן. שאלה ראשונה... הלו, שומעים אותי?
1: כן, כן, בבקשה, אתה נשמע היטב.
2: שאלה ראשונה היא בדיני קדימה בברכות. כידוע, דבר שהוא שלם, יש מעלה לשלם. איך מגדירים בהלכה בגדרי שלם את התמר ב- ללא הגרעין שלו?
1: הרי כדי לאכול תמר צריך לבדוק אותו וצריך להוציא לו את הגרעין. בפשטות, ברגע שהתמר הוא מגולען, הוא לא נקרא שלם. אין מה לעשות. אין לו את המעלה של שלם. אבל, יש לו את המעלה של שבעת המינים. ושבעת המינים גובר על שלם. שבעת המינים גובר על שלם וגובר על חביב. המעלה הראשונה במעלתה של קדימה זה ברכת שהחיינו. אם אין שהחיינו, מברכים על שבעת המינים. לכן, אם יש לי תמר מגולען, שהוא לא חביב, מול נגיד תפוז שלם חביב, ההלכה היא שהם מקדימים את התמר. בסדר? בבקשה.
2: וזה, נכון, וזה נכון גם אם הגרעין היה לידי ואני הוצאתי אותו, שהוא כן. לא הוצא במפעל כמו לדוגמה זית?
1: כן, כן, בהחלט. אם הוצאת, ברגע שמברכים הוא צריך להיות שלם. אם ברגע שמברכים הוא לא שלם, וכך צריך לנהוג בגלל העניין של ה... של ה... של החשיבות של בדיקה, שלא יהיה חרקים וכדומה, בהחלט. נעזוב את העניין של שלם. חשוב מאוד לבדוק. אבל, שוב, ברכת שבעת המינים גוברת על כל השיקולים האחרים. בבקשה. אוקיי, okay,
2: תודה. ושאלה שנייה, אומנם זה טיפה רחוק עדיין, אבל שמעתי את הרב כמה פעמים אומר לגבי כל העוגיות יין בפסח, ש... כדי לתת לזה הכשר, בד"ץ בית יוסף ביקשו לעשות קו שלם, ואז eh, המהנדס, בגלל הקורונה, לא נכנס לארץ. Eh, שמעתי את הרב אומר את זה לפני שנתיים או שלוש שנים. כן. Eh, רציתי לשאול אם הרב יודע, כי הגענו, eh, כבר עברו שנתיים ושלוש, דו, ועדיין לא
1: נתנו אין, אין לי בשורות, חשבתי שבשנה שעברה זה יהיה. מסיבות אחרות, עדיין בד"ץ בית יוסף לא נותן הכשר. זה נשאר בגדר רבנות, וכבר כל שנה אנחנו מדברים על זה ב, ב, ברדיו, בדיוק את ההגדרה של זה. זה כשר, אין בזה חשש, רק יש לך חיסרון שתנור לא חדש. זהו, זה מה שאמרתי. בסדר גמור. תודה שלום. רבה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן, שלום, בבקשה.
3: Hey, רציתי לשאול אם מותר לי ללמוד למבחן באנגלית בשבת. טוב, אז
1: המשך? אני נתתי כבר תשובה על כך כמה פעמים ואני אחזור בקצרה. בעיקרון, מותר ללמוד לימודי חול בשבת בשביל מבחן, בתנאי אחד, שגם במוצאי שבת מנצלים את הזמן הפנוי ללימוד במבחן. אבל אם יהיה מצב... שאדם במוצא שבת יתבטל ויעשה דברים של חולין, ורק בשבת, שאי אפשר לעשות דברים של חולין, הוא לומד לימודי חול. זה אסור, כי נקרא מכין משבת לחול. אבל ברגע שאני גם מנצל את הזמן שלי ביום חול, רק חסר לי עדיין זמן ואני רוצה לגלוש לשבת, הדבר מותר. בסדר? בבקשה. שלום, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום, כבוד הרב, שבת שלום. כן, שלום, בבקשה, מה שאלתך?
4: שלום רציתי לשאול, גבעולי קרפס שהם לא בפיקוח נגד חרקים, יש אפשרות להשתמש בהם ברגע שזה בלי העלים?
1: התשובה היא כן. אפשר לקחת את הגבעול בלבד, לשטוף אותו היטב היטב, להתבונן בו שאין בו, בו כרסומים וכדומה, ואפשר להשתמש בו, בהחלט. העיקר רק פדה רבה, בסלרי, רבה. עיקר ההקפדה בסלרי, עיקר ההקפדה בסלרי זה העלים, שם יש בעיה, אי אפשר לאכול עלים אם זה לא גידול מיוחד, אבל הכלח עצמו ניתן אם שוטפים אותו היטב היטב. בבקשה. אני כן,
5: מודה לכם, תודה שלום.
1: רבה
4: שישב, שבת שלום.
1: להתראה. נעבור לשואל הבא. בבקשה לכבות את הרדיו. אפשר להעביר
4: שידור?
1: כן, כן, את בשידור. אוקיי. מה השאלה?
4: השאלה היא, אלה שנוהגים להביא בשבת לציפורים, אוכל או משהו כזה, זה לא לישון הופעה מרשות לרשות?
1: טוב. אז uh, השאלה הזו של הציפורים הייתה בשבת שעברה, לא בשבת הזו, בטח אתה יודע. Uh, uh, בשבת שעברה, זה שבת שירה, יש מנהג קדום שמביאים לציפורים uh, שאריות מאכלה. והתשובה היא כך, אסור לעשות את זה עם איסור בשבת, זה ברור. אין פה איסור הוצאה מרשות לרשות למי שסומך על העירוב. יש עירוב, כל הערים שלנו בארץ מוקפות עירוב. ולכן אין איסור הוצאה מרשות לרשות. מי שמחמיר על עצמו, מחמיר. מי שלא מחמיר, יש לו על מה לסמוך, לסמוך על העירוב. אבל יש בעיה אחרת, והיא, עצם נתינת מאכל ומשקה לחיות שאין מזונותה עליי, אסורה בשבת. כלומר, מותר לי להאכיל בהמה חיה ועוף ש... שאני מצווה להאכיל אותם, שהן סומכות עליי, שהן בבעלותי. אבל אם יש בהמה חיה ועוף של, של הפקר, אסור, כתוב בהלכה שאסור לתת להם אוכל. אז השאלה נשאלת, אם כך, איך מותר לתת לציפורים שהם, שהם של הפקר? איך מותר לתת להם לאכול מה, מהשאריות של החלה? על זה עונה הרב, שכל מה שאסור לתת זה כאשר אני טורח. דהיינו, למשל, אני לוקח דלעת גדולה ואני חותך אותה לחתיכות קטנות כדי שהעיזים יאכלו. זו טרחה. בדבר של טרחה, אמרו חז"ל שמותר לעשות רק לבהמות שלי. אבל בהמות של הפקר אסור. אבל כאן, כשמדובר בשאריות של חלה, איזו טרחה יש כאן? אני מוציא את השאריות, מפזר אותן, והציפורים באות ואוכלות מעליהן. אין פה שום טרחה. לכן בכזה מקרה, הדבר מותר גם בבהמות של הפקר. בסדר? Okay. תודה רבה. Okay. שבת, <שבת שלום>, שלום. חזק ואמץ. נעבור לשואל הבא, בבקשה. שלום. שלום, בבקשה, כן.
3: האם מותר לשחק אה, מיליוני
1: המצוות בשבת? מיליוני המצוות. מותר אה, לשחק עם מבוגרים? אה, טוב, אני, אני אמרתי שמונופול אסור, כי מונופול יש בו משא ומתן, מקח או ממכר, ויש בו שטרות של כסף. האם במיליונר המצוות, אני רוצה לברר, במיליונר המצוות יש שטרות של כסף או אין? אה, אני לא בדיוק יודעת. לא, זה אני,
3: כמו מצוות.
1: אז איך אני אענה? אני רוצה לדעת תשובה. כדי ל... אני רוצה לדעת, אולי יש לנו מישהו פה, אולי יש לנו מישהו מהמאזינים שיש לו בבית מיליונר המצוות, שייתן לנו אינדיקציה איך זה עובד, ולפי זה אני אומר אם זה מותר בשבת או אסור. בסדר? תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום אבי, תודה.
1: כן, שלום לך, בבקשה.
0: שתי שאלות, כבוד הרב. שאלה יש את הפלטות שיניים, ששאים אותן במים ועם חומר, שהחומר הזה מרכך את הפלטה, ושאפשר יהיה לשים אותו בפה, וגם צובע המים. באותו, באותו... כי החומר הזה הוא צובע מים. Uh-huh. מה, מה, ש... מה עושים?
1: טוב, בסדר? אז uh, התשובה היא ככה. אסור לצבוע מים בשבת. אם זה לא לשם אוכל, אסור לצבוע מים. מותר לצבוע מים לשם אוכל. למשל, לתת כורכום במרק, מותר בשבת. אף על פי שאני צובע את, המ- את המרק בצבע צהוב, אבל כיוון שזה אוכל, אין צביעה באוכלים. אלו דברי מרן השולחן ארוך, ולדעת ו- ו- הרב גם אין צביעה במשכין, ומותר לצבוע גם משכין. דהיינו, מותר לקחת יין אדום ולמהול אותו ביין לבן, ואני מקבל יין אדום. הדבר מותר בשבת. הבן איש חי אוסר לצביעה במשכין, אבל הרב דוחה אותו ומביא הרבה ראיות שאין הבדל בין צביעה במשכין ובין צביעה באוכלים, ושניהם הדבר מותר. הבעיה שבמקרה שלך זה לא נקרא אוכלים. הרי המים האלה הם לא מים ששותים אותם, זה מים שזורקים אותם אחר כך. אז כיוון שזורקים אותם זה לא נקרא אכילה. בוודאי שיש צביעה בדבר, במים, שאתה לא מתכוון לאכול אותם. למשל, אביא דוגמה, צביעה במים של האסלה. מים של האסלה אף אחד לא אוכל, נכון? אבל זה מים, ושם יש איסור צביעה. הרב, עליו השלום, כתב להתיר, להשתמש בסבון אסלה צבעוני, מכמה סיבות. כי אני לא מתכוון, א', לא, אני מתכוון רק להוריד את המים, אני לא מתכוון, וב', הוא אמר, בגלל שזה גרמה. זה נעשה בצורה של גרמה. איך גרמה? אני בסך הכל לוחץ על הכפתור או על הידית של הני הגערה, והמים יורדים מעליהם וצובעים את המים. אבל אם אני עושה בידיים, אסור. כלומר, כל מה שהרב עליו השלום התיר לצבוע את המים בני הגערה, זה כאשר זה נעשה בצורה של גרמה ולא מתכוון. אבל במקרה פה זה אסור. לכן, אני, אני לא כל כך יודע אה, מה המקרה שם בדיוק... זה,
0: זה כדור ששמים אותו בתוך מים והוא מתמוסס. והכדור הזה, הוא צובע את המים, במקביל הוא עושה את הפעולה שהוא okay.
1: עושה... ואין שום כדור שהוא לא צובע מים, אה? לא, זה אני לא יודע. אני, אני אומר, okay.
0: אם, אם... זה אפשר לבדוק. אני... טוב. כרגע... אז התשובה היא ככה.
1: אחרי... אם... זה, 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 זה נקרא צובע. זה, פשוט שזה נקרא צובע, וזה לא נקרא גרמה, זה נקרא בידיים. אני זורק את הצבע פנימה לתוך, היד, לתוך המים. נראה לי שצריך להחמיר בזה. Okay. קשה להטיל.
0: עליו, כשעושים בצק, שתי קילו בצק, כשעושים הכל ביחד, אפשר לברך, אבל כשמפרידים, אמנם, וחצי עפו, חצי לא עפו, זה כבר עבוד מבחינת ברכה,
1: נכון? נכון, מחלה? נכון. אם יש לי עכשיו שני קילו, וחצי אני יופה היום, וחצי אני יופה בעוד שבועיים, ואני מקפיא את הבצק, אין דין הפרשת חלב, זה מקרה בהחלט. נכון, אתה צודק. לא, צודיק. גם
0: באותו זמן, כאילו, אם, אם כבר חצי, אבל אם אפשר לנשוך ביניהם, כן אפשר לעשות את, ה, את הברכת החלה.
1: ומתי אפית אותם? את הכל אפית היום?
0: את הכל אפו באותו יום, מה, אה, לא את ה, את הנשיכה, את החיבור, החיבור לא נעשה. החיבור לא עשה, חלק עפו, חלק לא אפו, ואז נזכרו שלא עשו חלה, שהם אפשר לעשות או אי אפשר.
1: אז אפשר לעשות חיבור עכשיו בלחמניות שנוצרות. תיקח את כל הלחמניות, תחבר אותן, אז יש חיוב חלה. אה, אפשר? ב... אפשר? אחרי אפייה
0: אפשר ניסן לחבר ב... בלחמניות ולעשות? בוודאי, בוודאי.
1: מה עושים, אני רוצה שזה... להגיד לך, מה עושים ב... במצות עבודת יד? זה בדיוק מה שעושים במצות עבודת יד. אתה יודע, במצות עבודת יד יש הלכה מפורשת שאסור ל... לאפות עיסה יותר משיעור חלה. זו תקנה של חז"ל. למה? כדי שלא תחמיץ. אז איך מפרישים חלה? עושים עיסות קטנות. והם, ועופים את המצות, ואחר כך לוקחים את כל המצות, מניחים אותם על השולחן, ואז מניחים עליהם בד, ומפרישים חלה עם ברכה. זה בדיוק מה כן, שעושים בכל גם, המאפיות. גם
0: אם הבצקים הם לא אותו סוג, לא, כל אחד נעשה בזה, לא, אחד ללחמניות לא, לא, ואחד לעוגה. לא.
1: ודאי שלא. אתה עכשיו שואל שאלה שנייה. נכון, <laughs> אני חושב שאלה שנייה, נכון. שאלה שנייה. לא, כן. לא בשום כן. פנים ואופן אין לצרף שני בצקים שכל אחד בסוג אחר. זה לא מצטרף בכלל. כל מה שאמרתי, דיברתי באותו סוג של בצק. אבל אם כן. זה שני בצקים שונים, הם לא מצטרפים. אפילו אם אני אכניס אותם אלף פעמים בתוך שולחן עם מפה, זה לא יצטרף. כי זה כל אחד, תכלית אחרת ותוכנית אחרת. זה בצק מתוק, זה בצק מלוח, זה בצק כוסמין, אה, 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 זה בצק חיטה, כל אחד עם מה שהוא מקפיד. בוודאי שלא מצטרף. בבקשה. תודה, תודה רבה, כבוד השר. שבת עדוק. שלום. כן, נעבור לשואל לא הבא.
2: כן, שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
4: אם יש לי שני עצים פרי שונים, ואני כותף מכל עץ כמות מסוימת, האם אני צריך להסר אותם בנפרד, אחד בנפרד, או להסר אותם על שניהם בברכה אחת?
1: מה אתה מתכוון שני עצי פרי שונים? תפוז ותפוח? תפוז ותפוח.
4: ותפוח? יש לי עכשיו עץ אשכולית ו- ועץ לימון. הבנתי.
1: האם טוב, אני צריך
4: לאסר אותם שתיהן
2: בנפרד, או שתיהן ביחד בב...
1: בברכה אפשר, אחת? אפשר לקחת מזה יותר מאחד ממאה, ומזה יותר מאחד ממאה, ולברך ברכה אחת על, ש- על כל ההפרשות האלה. בהחלט. Mm-hmm. בסדר? ראינו okay. לעשות, okay. לקחת יותר מאחד ממאה מפה, יותר מאחד ממאה שיש... מפה, לשים אותם בצד ולהגיד, יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה. אותה אחת ממאה שיש כאן ועוד תשאר חלקים כבודו בצד צפונו של הלימונים והאשכוליות, יהיה מעשר ראשון. אותו אחת משיש כאן, מהאשכולים והלימונים, יהיה תרומת מעשר. מעשר השני בדרומם של האשכולית והלימונים, יגיד את זה. ואחר כך, ואני ו- 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 עכשיו מחלל את האשכולית על מעשר שני, אני מחלל לפרוטה חמורה. אם אין לך פרוטה חמורה, תקח סוכר, שיש בו שווה פרוטה, תעביר את הקדושה של המעשר שני לסוכר, ותזרוק את הסוכר לזבל. טוב, כך אני תמיד אומר למי שאין פרוטה חמורה. בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה. ת- תודה רבה. שבת שבת שלום. שלום, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה.
3: כבר הכנו את בשבת והרתחנו אותו והכל העברנו למצב שבת ועוד כנראה בשבת אחד הסירים חיברנו והמים רותחים. האם מותר לי להעביר אותו למצב
1: שבת? לא, 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 בשום אופן לא. אין שום היתר להעביר למצב שבת ממצב של אפס. ואני אסביר. כיוון שברגע שאתה מעביר אותו למצב שבת, אולי אין פה בישול כי המים רותחים. אבל יש פה איסור הבהרה, כי הרי גוף החימום הוא כבוי. וברגע שאתה לוחץ מצב שבת, אתה מדליק גוף חימום. להדליק גוף חימום זה איסור תורה. איזה איסור? איסור שאתה מדליק אש. עכשיו תשאל אותי, איך יכול להיות אש בתוך מים? התשובה היא, גוף החימום בתוך המים הוא מצופה מתכת, ובתוכו יש אש, והאש בוערת ומחממת את המים. וכאשר אתה לוחץ על הכפתור של השבת, אתה מדליק גוף חימום. הדלקת, הדלקת גוף החימום זה איסור דאורייתא שלא תבערו אש בכל מושבותיכם. לכן פשוט או ברור שאין שום יותר לעשות את זה. זה איסור תורה. זה כמו לנסוע ברכב בשבת. טוב, בבקשה.
3: תודה.
1: ש... שבת שלום, כן? נעבור לשואל הבא. שלום. כן, שלום,
4: בבקשה. שלום, שלום. רציתי לשאול לגבי סקיות אלבד שקניתי, שהמטרה שלהם היא לחליטה של עלים, של נאנה. כן. האם מותר להשתמש בזה בשבת, או שיש בזה
5: איסור בורר?
1: טוב. טוב, התשובה היא, זה בדיוק דומה לשקית תה. מה ההבדל בין זה לבין שקית תה? גם בשקית תה זה בורר. למה? אני לא רוצה שהגרגירים הדקים של התה ייכנסו פנימה לתוך המשקה, כי הם מרים מאוד ולא טעימים. אני רוצה להפריד בין התמצית לבין הגרגירים. אז לכאורה יש לי פה פעולה של בורר, נכון? התשובה היא באמת צריך להיזהר. כששמים שקית תה, לשפוך על זה את המים מכלי שני ולתת איזה... לתת לזה, להוציא את התמצית מאליה, לא לנער אותה בתוך התה. מי שלוקח את השקית ומתחיל לנענע בתוך התה, זו בעיה. כי הנענוע הזה הוא בעצם פעולה של בורר, וזה אסור. עכשיו, לגבי השאלה שלך, יש אפשרות נוספת להתיר. איך? אם אני לוקח עכשיו מסננת, מניח אותה על גבי הכוס, ולוקח את אותה שקית של אלבד מלאה בתמציות, ב- 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 נגיד בעשבי תבלין, למשל. כן? ואני שם את השקית הזו על גבי המסננת. מותר לי לקחת עכשיו מים רותחים, מכלי שני, אני מדגיש, כי בכלי ראשון אסור, ולשפוך על גבי המסננת, והמים עוברים דרך המסננת ונכנסים פנימה ומקבלים את התמצית של התה. זה מותר. למה? כי אני שופך מים נקיים, בלי תערובת, הם נשפכים... על העלבד ומתערבבים, והם יוצאים מעליהם נקיים. אני שפכתי נקיים וקיבלתי נקיים. איסור בורר זה כאשר אני שופך לתוך, התמציא, לתוך המסננת תערובת. אבל כשאני שפכתי מים לא הייתה תערובת, שפכתי מים בלי תערובת. זה חידוש גדול, אבל אלו דברי מרן השולחן ערוך, מפורש, בסימן שי"ט, סעיף י', שכותב מפורש שמותר לעשות את הפעולה הזו. אז יש לנו אפשרות פשוטה מאוד איך לסנן, למשל אם אדם רוצה לסנן, ננה, Ee, בגלל שהוא פוחד מהחרקים. אז הפתרון הוא פשוט, לקחת את עלי הנענה, לשים אותם על מסננת 70 מש, שהיא מפרידה בין החרקים. לשפוך מים רותחים מכלי שני, אני מדגיש, מכלי שני, לא מכלי ראשון. דהיינו, לקחתי מהמיחם כוס, לוקח את הכוס הזו שהיא כלי שני, שופך על גבי הנענה, כשהמסננת נמצאת מתחתיה, המים עוברים דרך הנענה, מסתננים, ומקבלים טעם של נענה, הדבר מותר. בדיוק ככה תעשי בצורה הזו. יש אפשרות גם לקחת את שקית הזו עם התמציות של התה, של העלים, להכניס פנימה בתוך ה, המים, והם נותנים מעליהם את הצבע, אבל לא לנענע. לנענע אסור, כי הפעולה הזו היא פעולה של בורר. אכן, כדברייך. בסדר? כן, והאם מותר, אני צריכה להכין את זה
4: לפני שבת, את השקית הזאת, או
1: שאני יכולה גם בשבת לתת בזוכה את הענן? אפשר בשבת, אפשר בשבת, כן. אם שקית מוכנה, רק צריך למלא אותה בתמציות או בעלים מסוימים, אין בעיה, בסדר? כן. אם אפשר לברך את החיילים הפצועים, מבשר בן עינייש וניר בן אורנה לרפואה שלמה. מבשר בן עינייש וניר בן, בן אורנה. אורנה. שהקדוש ברוך הוא ירפא הם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, ויהיו אמן. בריאים ושלמים יחד מכל החיילים, וכל החיילים יחזרו לביתם בריאים ושלמים, והקדוש ברוך הוא יכניע את אויבינו, ישמיד אותם ויכלא אותם, ויקיים בהם הכתוב, והנה כולם פגרים מתים. וכן יהי חזקי ואמצי. בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. Hello? שלום רב, בבקשה. שלום, כבוד הרב,
4: תודה רבה על השיעור. שאלה לגבי הורמון גדילה, אנחנו מתחילים בעזרת השם טיפול עם הילד. כן. Okay. עושים בשבת?
1: מה השאלה? תרופה, ש... קודם כל, בן לא כמה תרופה, הוא? זה לא תרופה, זה זריקה. אני יודע, מכיר, מכיר, ו... אני 아, מכיר. אה, אוקיי, סליחה. אני יודע מה זה. הוא בן תשע. לי, בן תשע. טוב, אז קודם כל, אפילו שזה לא ממש מוגדר כתרופה, אבל זה, זה מוגדר כמו, אני מגדיר את זה כמו ויטמינים. הרב עליו השלום כתב שויטמינים מותר לקחת בכל מצב. כי זה נקרא טיפול, מונע וכדומה. זה, אין, אין לזה את הגזירה של חז"ל של גזירת שחיקת סמנים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו היתר ידוע שהספרדים נוהגים בו היתר גמור. טיפול שאדם לוקח באופן קבוע מדי יום ביומו, מותר להמשיך ולקחת אותו בשבת בלי חשש. גם כאשר הטיפול הוא תרופתי, וגם כאשר מדובר בטיפול שהוא לא בבחינת יחלה כל גופו. ו- וזה המקרה שלך, שאת, לוקחת, שאת נותנת לילד את הטיפול מדי יום. ולכן ברגע שהתחלנו בערב שבת או לפני כן, אין את הגזרה. והסברה היא מאוד פשוטה. הרי כל החשש של חכמים מהו, החשש היה שאם אדם מקבל הוראה מהרופא בשבת עצמה, לקחת תרופה חדשה, מה הוא יעשה? הוא ייקח את הסמנים, דהיינו את עשבי הריפוי, ויתחיל לשחוק אותם, וזו מלאכה דאורייתא. אבל אם הוא התחיל בטיפול כבר ביום חמישי, טבעי הוא, והיגיון בריא אומר, שהתרופות כבר מוכנות לו, שהוא שחק אותם בערב שבת. לכן, בזה לא גזרו. לכן, מכמה סיבות הדבר המותר. א', זה נקרא טיפול מונע. סליחה, כן. טיפול מונע, כמו ויטמינים, שהרב איתי, דבר שני, נותנים את הטיפול כרוני מדי יום, והדבר מותר. כן, בבקשה. כן, השאלה
4: היא יותר בגלל שכביכול זה עלול להוציא דם. זה לא 아, מוציא דם, מה הדוקטור אמר לי, אבל אז הוא, התשובה
1: הוא... היא, אם משתמשים כן. במזרק... במחט החדשה שעשויה מנירוסטה, שהיא דכה מאוד מאוד מאוד, וברוב הפעמים היא לא מוציאה דם, אפילו שפעם-פעמיים היא מוציאה דם, זה נקרא אינו מתכוון ולא פסיק ראשי והדבר מותר. הבנתי. תודה רבה. עוד שאלה קטנה לגבי, אם אני נגיד שוטפת ירקות ומניחה אותם בכלי, כאילו, כלי
4: כזה מסנן, יש כן. בעיה עם זה בשבת?
1: התשובה היא... תלוי מה המטרה של השטיפה. אם למשל יש לנו שומר, ובשומר יש בוץ, ואני רוצה לנקות את הבוץ מהשומר, מרן מדגיש שצריך לנקות רק תחת מים זורמים. לא, נראינו, אני מנקה אותם תחת מים זורמים הכל, עם סבון הכל, אבל אני
4: רוצה
1: ש... שכביכול הם יתייבשו, אז אני מסתובב לאחר השטיפה. הבנתי, ואז המסננת בצל בעצם מפרידה. כי את
4: כאילו יהיה להם איפה לצאת.
1: כן, אפשר להקל, ואני אסביר למה, כיוון שה, שהמים האלה יוצאים מעליהם, וזה זה, זה לא כל כך, לא צריך כל כך להיות גאון גדול כדי להפריד בין המים לבין העלים הגדולים. Okay. לא מדובר בעלים קטנים, מדובר בעלים גדולים וניכרים לעין. אני לא רואה פה פעולה של ברירה, ולכן אפשר להתיר, בסדר? שאלה אחרונה בוא. קטנה, לגבי
4: מעשרות, האם צריך להצר 10% מ...
1: מ... נגיד במשכורת יש גם תוספות של ביטוחי רכב, מעונות, דברים כאלה. האם, האם החישוש של המעשר זה לאחר כל ההורדות האלה, או כל הנטו? דו, יש, הפוסקים אומרים שאם אדם מקבל אה, כסף ייעודי לדבר מסוים, אז אה, למשל, אביא דוגמה. אבא שעוזר לבן שלו בחתונה ונותן לו לנדוניה מאה אלף שקל. וזה נותן לו עכשיו סכום מסוים כדי להתחיל לחיות, לחיות את חייו. הוא אומר לו, ככה אתה תתחיל את חייך, אולי תקנה איזה נכס וכדומה. בוודאי שאבא לא רוצה שהוא יפריש... בוודאי לא מעשרים, כי זה, כן. זה כמו שהוא נתן לו דירה. אם הוא היה נותן לו דירה, צריך <אז> להסר? לא. אם, אדם, אם אבא קונה לבן שלו ח... חליפה, הוא צריך להסר? ודאי שלא. אז אם אדם, אבא נותן לבן שלו חליף, כסף לקנות חליפה, הוא לא צריך. לדעתי, כשאדם מקבל במשכורת הוצאות רכב, זה, זה פשוט חלק מהמשכורת, לא נראה לי שזה משהו יהודי לרכב, זה פשוט צורה של שכר. ההסכם איתו שנותנים לו רכב, מבין? אני ככה חושב, אני לא יודע. לא נראה לי שזה פשוט...
4: זה כביכול
1: לא... בשביל לקבל את זה, אני צריכה להגיש ביטוחי רכב ברישיון, כאילו הם רואים ממש מה החישוב של ההוצאות כן, שלי, נכון, ולפי נכון, זה הם מחצבים נכון, לי בשכר. נכון. אז טוב, אז, אז כל אחד יעשה את החשבון שלו. אם זה, אם זה נקרא כסף ייעודי, פטור. אם זה נקרא כסף כללי, חייב. זה המנהג להפריש, בסדר? הבנתי.
4: בבקשה. תודה רבה רבה,
1: שבת שלום שבת שלום. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
4: שלום
1: שלום, שבת בבקשה. שבת כן.
6: אנחנו למדנו סוגיה של חביצה, לחם מטוגן, דברים כאלה בכולל. אני חושב שיש בעיה בגדר, אז רצינו לברך בכלל, אנחנו יודעים שההלכה מפורסמת, אם לוקחים לחם, מתגנים אותו ועושים אותו פחות מכזית, ככה מפורסם, נברך על זה מזונות. אם זה יותר מכזית, ברך על זה המוציא. אז מה השאלה? לפי ההגדרה שעלתה לנו, כשתמנים שמן מועט היום, הדרך לעשות לחם מטוגן, לוקחים צלחת. שמים ביצה, טובלים את הפת, ושמים קצת
1: שמן במחבת. לפי מה שיצא לנו, זה אמור להיות המוציא, לא... התשובה היא, אכן כדבריך, צריך שהטעם של הטיגון יחדור פנימה לתוך הלחם. ואם אתה חותך את הלחם... זאת אומרת, לחם
6: מטוגן של
1: היום זה לא זה. התשובה, אם אתה חותך את הפרוסה באמצע, ואתה רואה שהחלק הפנימי נשאר לחם רגיל והוא לא מטוגן והביצה לא חדרה פנימה, ברכתו המוציא. אני מסכים איתך. רגע, הטיגון שלו הוא מחמת הביצה או מחמת השמן? גם וגם. גם ביצה יש בה דין של בישול, זה נוזל. אם אתה לוקח קמח מצות ושם עם ביצה, הקמח מצות מתבשל עם הביצה. אבל צריך שזה יחדור פנימה. לכן, כדי שזה יחדור פנימה, צריך שהפרוסה תהיה דקה מאוד, וגם שזה יתבשל זמן יחסית ארוך בשמן, והשמן יהיה עמוק, והביצה תחדור פנימה. ממש, שאם אתה חותך את הפרוסה באמצע, אתה תיגע באמצע, אתה תרגיש שהחלק הפנימי גם כן יתבשל. או בשמן או בביצה, דהי נוח. בסדר?
6: הבנתי. Okay. עוד משהו קטן, לגבי העיבוד תוארפת שם, שמרן מביא אדם שמטבל פיתו ביין. אז ראינו שמרן כותב שזה גם נקרא, פחות מקדש, זה גם נקרא עיבוד תוארפת. Okay. ביצה זה יכול להיות דבר כזה או שרק יין. הרי הלחם הוא מצווה פה.
1: כן, הכוונה, הכוונה ש... ש... אני דיברתי כרגע מדין תיגור,
6: עכשיו אני שואל מדין אחר,
1: מדין ליבוד או אמפק. מרן כותב, למשל, <אז> אם אדם עושה, אם אדם עושה, לוקח אבקת קקאו ומערב עם פירוי לחם, אז מברך על זה בורא מיני מזונות. אפילו שזה לא עבר בישול, כי, כי לא רואים את הלחם, לא רואים. אין, אין היכר ללחם, פשוט שלא רואים שזה סימן של לחם. אז, אז,
6: אז ב... ביצה זה גם כן יכול להיות דבר כזה? שכולם כתוב כן, בביצה?
1: אבל ביצה, ביצה חיה, לא מבושלת? יש דבר כזה? לוקחים ביצה לא, חיה ומספרים. ש... הביצה הזאת ששמנו אותה, הלחם אחרי
6: הטיגון יוצא, רואים אותו לחם שכולו עטוב בביצה, הוא נייצר
1: אחר. לא, אבל, אבל כאשר אתה נוגס אתה רואה את הלחם. מה, אתה, אתה חותך אותו באמצע, אתה רואה לחם.
6: לא אבל אומר, לא שעכשיו הרב הגדיר שה... שהוא ה... כולו ספור, לא רואים את הכל חדש פנימה. כאשר אתה, אוכל,
1: כאשר אתה עושה פונצ'ים עם פירורי לחם, גם כאשר אתה אוכל, אתה לא רואה לחם, זה נאבד. זה עטוף בשוקולד מכל צדדיו. אבל פה, כשאתה חותך, אתה רואה בפנים. אתה רואה את הלחם. מה שבחוץ לא רואים זה עדיין לא ראייה. בסדר גמור. מה שהרב הגדיר מקודם, שכאשר זה חודר פנימה, כולו חודר
6: פנימה. כן. שרק כן, אז אני... זה
1: ייחשב כטבעון. אני רוצה להגיד,
6: השאלה שלי אם זה ייח אולי נעשה סבל שם, מחמת השיטה של הרמב״ם שם. אבל גם בשביל
1: the... לאבד טוריתא דנאהמה, צריך שבחלק okay. הפנימי לא יהיה לו טוריתא דנאהמה. שלא יהיה לו בכלל טוריתא דנאהמה. אבל אם וזה אני... וזה לא
6: ציפית... יכול לקרות בטיגון
1: הרב עומר ודאי שלא. כי אני חותך את הלחם. בפנים אני רואה לחם רגיל. ובכל
6: טוב.
1: זאת זה כן נקרא לחם מטוגן? אם זה... אם, אם הטעם ש... מתימה, אם את מלא את מלא את ולא... של הטיגון חדר פנימה, כן. זה נקרא לחם מטוגן. ואני ו- 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 שואל,
6: עוד פעם, במקרה כזה, זה כן, נכון שלא צריך את התנאי הזה של עיבוד uh, טוהרפט? כי זה נקרא מטוגן, וזה פחות מכזה. אבל אני שואל, האם זה נקרא גם עיבוד טוהרפט, במקרה אמרתי,
1: הזה? אמרתי, שלא. אם החלק הפנימי עדיין נשאר לחם, ונראה לחם, אז זה לא נקרא שהוא איבד את טורית עד כי רואים שזה לחם. טוב? בבקשה. תודה רבה. טוב, תודה רבה. מעט, שבת שלום. הרב? כן, שלום.
7: הרב. הרב, זה אני עדיין, זה הרב שלי, אנחנו לומדים בכל עוד ערב. אני משוויח חשוד בצבא, בסיירת גולני. עכשיו, אז לפי מה שאתה אומר, אם עושים על פלנשה, שזה לא שמן עמוק, אם עושים
6: לחם מטוגן וחותכים אותו, נגיד, עד פרוסה על ארבע, אז תמיד זה יהיה המוציא לחם מארץ לפי דבריך. כי תמיד נשאר תואר של לחם מטוגן. התשובה היא נכון.
1: אתה צודק. צודק מאוד. כמעט כל לחם מטוגן... נכון, אלא אם שרת. כן, אלא אם כן, מדובר בפרוסות דקות בשמן עמוק. לא, אנחנו נכון? מדברים על פרוסות
6: סטנדרטיות של
1: מאפיות רגילות. אם זה פלנצ'ה, מסתבר מאוד שהשמן לא חודר פנימה, נכון? אני מסכים איתך. מה, מה אתה רוצה שנגיד?
8: תודה רבה.
1: ברכתו המציאות. אני מצייר את
8: גולני.
1: הקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילי צה"ל, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, ויכניע את אויבינו וישמיד אותם בעזרת השם, וכן ירצו ונאמר אמן. חזק ואמץ, חזק ואמץ. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. שלום. תקע ששחרו של פלטה עם חובה לשעון, שחררו להחזיר אותו
5: לשקע. וזה
1: היה מכובע שעון. נו. היה נו. מותר להחזיר את זה
5: כשזה מכובע שעון?
1: בשבת? כן. ובעוד חצי שעה השעון ידלק ויחזיר את הזרם, נכון? כן, כן. אסור, אסור, בטח שאסור. זה נקרא גרם הדלקה. מותר לעשות את זה על ידי גוי. בדיוק את המקרה הזה מותר על ידי גוי, אבל על ידי יהודי אסור. אין שום היתר לעשות את זה. אם אני עושה פעולה ש- שהתוצאה שלה לא קורית עכשיו, אלא היא תקרה לאחר חצי שעה, זה נקרא גרמה. גרמה אסור לעשות בשבת. בוודאי לא זה כשמדובר... לה... כשזה
4: כן? מחובר להשקע. שמעתי פעם
5: שעם שעון מותר להזיז כשזה מחובר.
1: יש הבדל, אז, אז אני אסביר בדיוק מה מותר ומה אסור. וזו אז, את יודעת, הרבה רבנים אמרו שיותר טוב לא לדבר על זה כי זה יוצר בלבול. אז אני אגיד בדיוק, אם כבר שאלת, נגיד מה מותר, מה אסור. מותר... בשעון שבת, להמשיך את המצב הקיים. דהיינו, ברגע זה הוא דולק, ובעוד חצי שעה זה עומד לכבות, אני עושה שזה לא יכבה בעוד חצי שעה. אני ממשיך את המצב, המצב הנוחי שהוא דולק, אני עושה שהוא ימשיך לדלוק. או להפך, עכשיו הוא כבוי, בעוד חצי שעה הוא עתיד לדלוק, אני עושה שהוא ימשיך להיות כבוי. זה מותר. אבל לשנות את המצב אסור בשום פנים ואופן. אם עכשיו הוא כבוי, ואני אעשה שהוא ידלק, אסור. אם עכשיו הוא דולק ואני אעשה שהוא יכבה, אסור. כי אני שיניתי את המצב. טוב? בסדר עכשיו גמור. עכשיו
5: עוד שאלה. מותר לשתות או לאכול עוגה אחרי תפילת שחרית, לפני התפילה?
1: לפני הקידוש, התכוונת. כן, גם ביום
5: חול, בלי קידוש. עושים ברכות השחר, מותר לשתות או משהו לפני התפילה? התשובה היא,
1: מש... גברים אסור להם לאכול לפני תפילת שחרית. נשים, מותר, אישה ספרדיה, מותר לה לאכול לפני תפילת שחרית. אבל רק ספרדיה. אשכנזיה אסור לה, למה? מה ההבדל בין ספרדיה לאשכנזיה? לא מדבר על קידוש, אני מדבר על יום חול, אמרת לי יום חול. כן, נכון? כן, כן. נכון? אז אני מדבר כן. עכשיו על יום חול. למה יש הבדל בין אשכנזיה לספרדיה? כי ספרדיה לא חייבת דווקא תפילת שחרית. היא יכולה להתפלל מנחה וערבית. אבל אישה אשכנזיה חייבת שחרית ומנחה, כך פסק כך פסק, פסקו הפוסקים האשכנזים. ספרדיה יכולה להסתפק במנחה, יכולה להסתפק בערבית. תפילה אחת ביום. אישה אשכנזיה חייבת שתי תפילות ביום, שחרית ומנחה. ולכן יש לה דין שאסור לה לאכול לפני תפילת שחרית. כדין גבר. אבל אישה ספרדיה מותר לה לאכול לפני תפילת שחרית. בסדר? בבקשה. עכשיו, אם החזירו את התקה, זה נקרא חילוי השם? חילול שבת? חילול שבת. בדיעבד, עברו פה על איסור דה רבנן בשבת, כן. לא איסור דה אורייתא, איסור דה רבנן, כן. טוב? טוב, תודה. בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. כן, שלום, הרב. כן, שלום, בבקשה. רציתי לשאול
4: שאלה. זה נפוץ אצל סתם בחורות חרדיות,
1: יש דבר כזה שנקרא הקרנות, סרט לנשים? נו. אז מה השאלה עכשיו?
4: עכשיו, זה עובר בדיסקונטי מאחת לשנייה עכשיו כן. בהתחלה, עכשיו כתוב את... איסור חמור, אין לה תיק, גזל.
3: עכשיו,
4: <עכשיו> זה דברים שנמצאים כמעט אצל <עכשיו> כל אחת, כאילו, זה עובר מיד ליד, כאילו... הבנתי לא... את
1: השאלה. עכשיו אני חוזר על השאלה שלך, האם מותר לצפות בלי לשלם? זו השאלה. כן. אז התשובה היא ככה. דיברתי, קודם כל אני רוצה לומר שדיברתי... על כך עם אחת המארגנות הגדולות של הסרטים הללו, גברת אברהמי. היא דיברה איתי כמה פעמים והיא אמרה לי שזה גורם לצער ונזק גדול מאוד. כל סרט עולה לה 150 אלף שקל, כך היא אמרה. היא משלמת לשחקניות ויש שחקניות מפורסמות. זה לא צ'לה בל של בית יעקב, זו עבודה מקצועית מאוד, נסיעות לחוץ לארץ. ואחרי שהשקיעה 150 אלף שקל, פתאום כולם מפסיקים לקנות ממנה, וזה נזק בעל ישועה. והיא מאוד מאוד בצער, והיא מבקשת מכולם לשלם. עכשיו, את שואלת מבחינה הלכתית, אז התשובה היא, מבחינה הלכתית ממש ממש, ברגע שהסרט הזה כבר גלש לאינטרנט, והוא נמצא בהישג יד של כל אחד ואחת, כל אחת ואחת, אז את צודקת שהיא כבר לא יכולה לדרוש במפגיע כסף על זה. אבל אני אומר שכל אחת תשלם מה שהיא יכולה. כל אחת שתשלם מה שהיא יכולה. היא דורשת 25 שקלים, את יכולה לשלם 10 שקלים, תשלמי 10 שקלים, בשביל כל צפייה. כמה שאת משלמת זה טוב, אבל להגיד שבלי זה זה גזל, קשה להגיד. למה קשה להגיד שזה גזל? בגלל שזה כבר נמצא ברשות הרבים, וזה מונח וזה מופקר. אז ברגע שזה מופקר, אז... אז כמובן, הראשונה שלקחה את הסרט הזה והפיצה אותו באינטרנט, עשתה עבירה מאוד חמורה של גזל. אבל אחרי שזה כבר עבר ל... לרשות הרבים, וזה נמצא בהישג יד של כל אחת, כבר קשה מאוד לתבוע כסף על כך. אבל אני שוב חוזר, ועשית הישר והטוב. כל אחד, כל אחת ואחת, תחשוב על ההשקעה שלה. תחשוב שאת נהנית ממה שהיא השקיעה, ויצוי מאוד שכל אחת תשקיע ותחזיר לה משהו. קל מאוד להשיג את המספר שלה, יש לה מספר חשבון, היא מבקשת שיכניסו לה לחשבון כסף, לפי הצפיות, כל אחת תעשה מה שהיא יכולה. טוב, תודה רבה לך, חזקי והמציא, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
7: שלום.
1: שלום רב, בבקשה.
7: שלום וברוכה רב, יישר כוח על התוכנית. בקשה. רציתי לשאול שש שאלות אם אפשר בבקשה. הרב אמר לפני איזה חודשיים שיעור מסוים למדידת שמן לעיסה שיהיה מזונות. רציתי בבקשה לדעת כמה זה.
1: טוב, כבי בדיקה שעשינו, שלושת רבי כוס לקילו קמח.
7: עד אז המוציא? עד אז זה
1: המוציא, כן.
7: שזה היה 175cc?
1: משהו כזה, כן.
7: וכאילו 176 זה כבר המוציא? כן. ובפיצה מה... לא, זה
1: מזונות התכוונת, כן. מ-176 שיהיו
7: מזונות, סליחה,
1: לפי זה בפיצה צריך שירגישו את הטעם של השמן? כן, אבל צריך להרגיש את הטעם של החלב, התכוונת. הרי פיצה של הבד"ץ, שמים בזה חלב, אתה יודע? והם אומרים שפרקתו מזונות בגלל החלב. והרב עליו השלום טוען שזה לא מספיק ששמים חלב, כי צריך לטעום את החלב. ובבדיקות שעשינו כמה וכמה פעמים, כשאני לקחתי את הבצק עצמו של הפיצה, בלי התוספות למעלה, וטעמתי את הבצק עצמו, ראיתי שלא טועמים חלב. ולכן, לדעת הספרדים, כל הפיצות של הבד"ץ, שהם טוענים שזה מזונות בגלל החלב, צריך לברך עליהם המוציא, לפי הספרדי.
7: הבנתי. שאלה שנייה, מי שהתפלל מיושב בזמן תפילה, ומלחמת שולה יכול. ותוך כדי... והגיע הזמן, במשך הזמן תפילה, שהוא יכול להתפלל בעמידה. נו. הוא צריך לחזור להתפלל כן,
1: בעמידה. כן, הוא ערן מפורש בשולחן ארוך כותב שהוא חייב לחזור ולהתפלל. אם, אם נשאר הזמן, הוא יכול לעמוד, חייב לחזור ולהתפלל. זו הלכה מפורשת
7: בשולחן ארוך. כן, לא, אני שואל בגלל שבידי אומר, הוא כתב שאין חוזר, ובהלכה אז ממש הוא אמר, דיבר עם מרן, ואמר לו ש... שמשנה, שאין חוזר במשנה האחרונה העיקר. כן, okay, טוב. שאלה בסדר. מה... ו... Uh,
1: טוב, אתה, איפה זה מופיע ביביע עומר, אתה יודע? Uh, חלק ג' ט'. טוב. בסדר גמור. שווה לי לבדוק את זה.
7: בסדר? כאילו, אני לא נשאל מצד ההלכה ברורה שהוא
1: כותב שהוא דיבר עם הרב. הבנתי, 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 אני יודע. בסדר, אני אבדוק את זה. תרשה לי לבדוק את זה, בלי נדר, ניתן תשובה על זה בשבוע הבא בלי נדר. חזק ואמץ. בבקשה.
7: עוד שאלה, מה הגדר של
1: הפסד ממון לעניין תפילה בציבור? טוב, התשובה, הפסד ממון זה דבר מאוד אישי. זאת התשובה. אני אגיד, רגע, 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 אני לך אינדיקציות. Uh, אני אביא לך דוגמה שמביא הגאון שסיפר לי הרב על רב צבי פסח פרנק. רב צבי פסח פרנק, פעם היו נוהגים להביא ביצה לבדוק אצל החכם, כי הביצים היה בהם חשש ספנה דה ואם יש ביצה בדם, דם בביצה, אז היא אסורה לפעמים. אז לפעמים היה מצב שמביאים ביצה לרב. היום לא מביאים ביצה לרב, כי היום אם יש דם מוצאים את הדם ואוכלים את הביצה. אז הגיעה ילדה לביתו של הרב פרנק עם ביצה, והרב פרנק הסתכל ואמר שבהפסד מרובה אה, מותר ובהפסד מועט אסור. אבל זו הייתה ילדה, אי אפשר להגיד לי ילדה. מרובה מועט. אז הוא שאל אותה, איפה את גרה? אז היא אמרה שהיא גרה בגבעת שאול. רב צבי גר בגאולה. אז הוא אמר לה, איך באת מגבעת שאול? אז היא אמרה, באתי ברגל. זה לא הגיוני שהיא תיסע באוטובוס בשביל כי האוטובוס עולה פעמיים מביצה. אז הוא אמר, אה, הם כנראה עניים. אז הוא אמר, אם ככה, הביצה מותרת. תגידי לאימא שהביצה מותרת. זאת אומרת שהמושג של הפסד הוא מאוד אישי. יש אדם שביצה בשבילו לא היא כלום, ויש אדם שביצה בשבילו לא היא הרבה. למשל, ביצה שנכנסה לתוך השירותים, שהרב פוסק, שלכתחילה אסור לאכול, אבל בהפסד מרובה מותר לאכול. מה זה הפסד מרובה? תלוי באדם. יש אדם ש שקל זה לא הפסד מרובה, ויש אדם ששקל זה הפסד קשה לתת לזה הגדרה. כולת? מה?
7: כאילו זה כל אחד ומשתנה לפי עצמו, עובר חולד שעכשיו מחר, מורידים לדוגמה עשר שקל על שעה שהוא מחר, זה
1: נקרא להפסד ממון? אמרתי שכל אחד יפסוק לעצמו, נו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני, אני יודע מה זה עשרה שקלים, תלוי באדם, תלוי בנתונים <אף> שלו, תלוי אם עובדת, ויש לו משכנתה, שחונקת אותו, לפי המצב, נו, בסדר? בבקשה. <אף> עכשיו לגבי תפילת הדרך, מי שיוצא מבני ברק לירושלים, יוצא מבני ברק לכיוון ירושלים, איפה הוא מתחיל לומר תפילת הדרך? צריך לומר תפילת הדרך לאחר שיצאנו מהעירוב של ירושלים. העירוב של ירושלים הוא בעלייה, נגמר בעלייה לכיוון מבשרת. אני
7: מדבר
1: שהוא יוצא מבני ברק לירושלים. היינו גם מבני ברק, צריך להתחיל, כל זמן שהוא בתוך יישוב, אז הוא לא מברך. צריך לצאת מהיישוב, לצאת מהיישוב. אז עכשיו תחשוב, אתה בכביש גאה, ואתה יצאת מהיישוב, ואין בתים מסביבך, אז אתה יכול לברך תפילת הדרך. וגם זה בתנאי... אתה ש... אומר
7: ש... מתחמת
1: גנות? כן, וזה בתנאי, אבל בתנאי אחד, שיש לפניך 72 דקות נסיעה מחוץ לעיר. אבל אם יש פחות מ-72 ב- דקות נסיעה מחוץ לעיר, אתה מברך בלי שם ומלכות. בסדר?
7: כן, אחרי זה מצטרף לו החזור של זה גם, נכון?
1: כן, ודאי, אם באותו היום. לפי זה. אם באותו היום. אם זה לא ביום אחר, זה לא מצטרף. לפי זה מי שיצא מירושלים למבשרת 15 פעמים ביום, זה מצטרף
7: לו כל ה...
1: בוודאי, כן, כן, נכון. זה בדיוק הדוגמה שמצטרף. אבל אני לא יודע אם מבשרת כן, בגלל... אני לא יודע אם העירוב... צריכים לבדוק איפה העירוב בדיוק נגמר בירושלים. טוב.
7: אז בסדר? המדד של זה זה העירוב?
1: בדיוק, זה העירוב, כן. בסדר גמור, שאלה
7: טוב? אחרונה, שאלה אחרונה, שתפילת הדרך אנחנו מודדים את זה שהלילה נגרר אחרי היום, נכון? נכון. אז בן אדם שיוצא בלילה לפני עלות השחר יש לו 72 דקות, הוא אומר תפילת הדרך. אם אחרי זה נשאר לו, הוא תוך כדי נסיעה, אחרי עלות השחר יש לו עוד 72 דקות של נסיעה. הוא צריך לחזור עוד פעם ולומר?
1: לא, אם הוא לא, אם הוא לא, היה, אם הוא לא עשה הסחת דעת, אז euh, הוא לא יחזור ויברך. צריך שתהיה הסחת דעת. מה זה הסחת דעת
7: התפלל? נכנס שירותים?
1: משהו כזה, כן. לא חשב על הנסיעה. אבל אם מראש, אם, אם מראש הוא יודע שהוא, שהוא דעתו לחזור ולנסוע, ולא היה לו שינה באמצע, אז אם הוא חשב על זה מראש בזמן תפילת הדרך, אז, אז אפילו הסחת הדעת לא משנה. כי זה כמו שתכננתי מראש לברך על תפוח. וגם לכוון על התפוז, ואת התפוז אני אוכל בעוד שלוש שעות. אז מה הדין? אם חשבתי בזמן שאכלתי את התפוח על התפוז, אפילו שעברו שלוש שעות, זה לא נקרא הסחת דעת, כי חשבתי עליו מראש. לכן צריך שתהיה הסחת דעת, אבל אם חשבתי על הנסיעה מראש, אם לא הייתה שינה באמצע, לא יחזור ואברך. בסדר? בבקשה. <תודה, תודה רבה, חזק <רבה>. וימד, <תודה> שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. שלום
3: רב, אם אני שואלת את חברה שלי, מבקשת ממנה שתביא לי מתכונים, והיא תמיד מקריאה לי מאותו ספר, אז, ואני מבקשת ממנה באופן קבוע, זה נקרא גזל?
1: אני לא חושב שיש גזל כשמעבירים מתכונים מספר. אני חושב שאם יש הקפדה, זה כאשר מצלמים את הספר... ומעבירים אותו. למשל, אם תבוא מורה לבישול, תיאורטית, ותיקח את הספר ותצלם אותו, ותחלק את הדפים לתלמידות, והיא מסתכרת מזה, זו בעיה, אם המדפיסה של הספר מקפידה. אבל להעביר דרך הטלפון, ברור שאין שום זכות למנוע את זה. אז היא
3: יכולה להקריא לי? בבקשה, תמיד... היא יכולה
1: להקריא ויכולה <אח> לתת לך, כן. מה שעשו זה לצלם את הדף ולהעביר אותו. אם יש הקפדה גם, אני לא בטוח שיש הקפדה היום. היום כבר כמעט אין ספרי בישול. יש היום ספרי בישול? כי רואים שזה גם
4: באינטרנט.
1: הכל יש באינטרנט היום. היום, נראה לי שכבר ספרי הבישול איבדו את, ה, את, ה, את, ה, את הכוח שלהם. אז לא נראה לי שיש היום הקפדה. טוב, בסדר. בבקשה. בסדר, תודה רבה. תודה שזה תסכים עם שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום, כבוד
1: כן, שלום, בבקשה.
4: רציתי לשאול אם אני בחודש תהיי ואני צריכה ללדת כל רגע ואם בשבת אני בעזרת השם, אם אני ילד אז אני יכולה לנסוע עם נהג גוי לאיזה בית
1: חולים שאני רוצה? לא משנה, התשובה היא, היא כן. באת. אם את מצליחה להביא נהג מותר לך לנסוע לבית חולים רחוק, מותר לך לקחת את הילדים, מותר לך לנסוע להביא את אימא שלך תאורטית אם את רוצה, מותר לך לקחת את הילדים ולשים אותם אצל שכנה, אפילו שאת נוסעת עם הרכב בשביל זה, כל זה עושה הגוי בלי שום הגבלה. וטוב מאוד, yeah. יש לך כבר סידור עם גוי?
4: התקשרתי
1: לתחנת מוניות שאמרו לי שתמיד יהיה שם. מצוין, איזו תחנה? תפרסמי לציבור.
4: זה ברעננה.
1: אה, ברעננה, יפה. טוב, תגידי, אני מכיר בירושלים, אז תגידי ברעננה שיכירו. איזו תחנה? תחנת
4: מוניות
1: ניצן. ניצן, טוב מאוד. אני אומר תמיד, תמיד את עשית דבר נבון ונכון. כל אישה יולדת. שרוצה ללדת, בעזרת השם תלד בשעה טובה ומוצלחת, גם עד שקדוש ברוך הוא יתן לך לידה קלה, בטרם תחיל ילדה, ויצא וולד בריא ושלם, בשעתו או בזמנו. אמן. אז עכשיו, אז צריך, צריך, שהאישה תתכונן לזה, ותתקשר לחברת מוניות, יקבלו מספר טלפון של נהג גוי, ול, ולעמוד איתו בקשר, ואז... מקבלים את המספר שלו, ואפשר להתקשר אליו בשתיים בלילה, נגיד את רוצה ללכת למעייני הישועה. ומעייני הישועה נגיד רחוק מבינינסון, עוד חמישה קילומטר. אז מצד ההלכה, אם נוסעים עם יהודי, אין היתר להרחיק עוד חמישה קילומטר למעייני הישועה. אין היתר כזה. צריך ללכת לבית החולים הקרוב ביותר. אבל ברגע שנוסעת עם גוי, מותר לך ללכת לבית החולים שאת חפצה בו, בלי שום מגבלה. מעולה. תודה רבה, כבוד הרב. בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך. שבת שלום. נעבור תודה. לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה. Uh,
6: רציתי לשאול uh, לגבי מקלף בשבת. כן. Uh, הרב עובדיה כותב לגבי דבר שנאכל עם שלו, שאפשר לקלף בשבת עם מקלף. כן. עכשיו, uh, רציתי לשאול בדבר שלא נאכל עם הקליפה שלו, כמו אבוקדו, או גזר. כן. אם יהיה אפשר? לא, ושמעתי סברה שזה מורידי ביחד עם הדבר שנאכל, הוא גם מוריד, זה לא בורר
1: לגמרי. נכון, תשובה נכונה, מה שאמרת זה סברה מאוד נכונה. יש סברה נוספת להתיר, לקלף את הגזר, כי ברגע שאתה מקלף גזר, אתה מוציא יחד עם הקליפה חלק מהפרי. מבין? ואז זה לא נקרא כן. בורר. בדיוק, יפה אמרת. ומה
6: ו- עם הסברה של העובדים בכל? מתי אומרים אותה?
1: התשובה היא ככה, הריבש חידש שיש איסור להשתמש בכלי מיוחד לאיסור, אפילו שאני משתמש בו בהיתר, מה המקרה? לטחון גבינה, גבינה מותר לטחון בשבת, כי זה לא גידולי קרקעה. אבל אסור לטחון, טוב, אני נאלץ לסיים פה, אומרים שאני צריך לסיים, אני אתן את התשוב, המשך של התשובה הזאת, אני אתן בעזרת השם בתחילת השעה הבאה. תקשיב בבקשה, טוב. אני נאלץ לסיים פה את השעה הראשונה שלנו, נפגש שוב בשעה הבאה, לאחר חדשות השעה אחת, במדור דעת ותורה, או בשעה נוספת של שאלות ותשובות. בינתיים, היו שלום. שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור דעת ותורה, אוסיף תשובה לשאלה שנשאלתי בסוף השעה הקודמת. לגבי עובדין דה חול, בכלי מיוחד, אסביר. הריבש פסק שאסור לקחת מטחנה מיוחדת ולגרור בה גבינה קשה. למשל, לקחת מגרדת ולגרד בה פירורים קטנים של גבינה קשה. כן, יש כאלה שרוצים לקחת גבינה צהובה. ולגרד אותה כדי שיהיה להם פיצוי או ציפוי, למשל סלטים וכדומה, אסור לעשות בשבת. אף על פי שכולם יודעים שאין איסור טוחן בגבינה. והטעם? בגלל שהגבינה אינה נקראת גידולי קרקע. היא באה מהחלב, החלב בא מהבהמה. אין לה דין של גידולי קרקע. ואין טוחן, אלא בגידולי קרקע. בכל מקום, עדיין, אפילו שאין איסור טוחן, בכל מקום אסור להיתכ... לה... 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 להשתמש בכלי שהוא מיועד לתחינה, כמו מגרדת. קחו למשל מגרדת, כל המושג, כל המהות של המגרדת זה תחינה, אז אסור להשתמש. אפילו שעצם פעולת התחינה מותרת, אבל לעשות פעולה של תחינה בכלי מיועד לכך אסור. זה נקרא עובדין דחול. עכשיו שאל השואל הנכבד, לפי זה, מדוע מותר להשתמש בקולפן? לכאורה הקולפן הוא מיועד לעשות בורר, נכון? אז זה כלי מיוחד. התשובה היא, זה בדיוק ההבדל. מגרדת, במהותה היא עושה תחינה. מה התפקיד של המגרדת? להוציא פירורים קטנים. פירורים קטנים זו פעולה של טוחן. אז נכון שגבינה מותר לטחון, אבל זה דומה לפעולה של תחינה, ולכן אסור בכלי מיוחד. אבל כשאני משתמש בקולפן, שהקולפן תמיד מוציא את הקליפה של המלפפון הירוקה, יחד עם הפרי בתוך המלפפון. אתה לא יכול לעולם להבדיל... בין הקליפה הירוקה-כהה, לבין הירוק בהיר שבתוך המלפפון בקולפן. תמיד אתה מוציא את זה ביחד. כמה שאתה מוציא את זה ביחד, אין לי פה פעולה של בורר. זה חותך, זה לא בורר. בורר, הכוונה כשאתה מפריד פסולת מאוכל. אבל אם אתה מוציא קליפה שבתורה יש גם פסולת וגם אוכל, אין פה משום בורר. ולכן, ההגדרה של הקולפן היא לא כלי מיוחד לברירה, כי הוא בכלל לא בורר. לכן הלכה למעשה, מותר להשתמש בקולפן, ואין לזה את הגדר של עובדין דחול, כמו שאמרנו. ועתה נעבור למדור דעת
8: ותורה. דעת ותורה, היהדות.
1: וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. וחז"ל שואלים, מה השמועה שמע ובאה? והמדרש אומר, הגמרא בזבחים דף קט"ז, רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמה. רבי אליעזר המודעי אומר, מתן תורה שמה. רבי אליעזר אומר, קריעת ים סוף שמה. מה הוא שמע? הוא שמע מלחמת עמלק, מתן תורה וקריעת ים סוף. יש לשאול, מה, רק את זה הוא שמע? היו עוד דברים. מה עם עשר המכות? מה עם יציאת מצרים? הניסים הגדולים שהיו ביציאת מצרים, כל הניסים העצומים שהיו בעשר המכות, כל מכה ומכה היו בניסי ניסים. למה זה לא מוזכר? מה המיוחד בדברים האלה? בכלל צריך לדעת שיתרו, יש לו פה כלי מיוחד, שזה האוזן שלו, שהאוזן שלו הובילה אותו ליהדות. וזה דבר מיוחד במינו, כיוון שהרבה אנשים שומעים שמועות ומתקרבים לתורה, אבל זה לא מחזיק מים. רגש, הוא מתרגש רגע אחד, מתפלל תפילה אחת, ואחר כך שוב חוזר לסורו. לא כן יתרו. יתרו היה יציב מאוד, חזק מאוד, ונחוש מאוד. וברגע שהוא הוא, הוא ראה את מה שהוא ראה, הוא קיבל על עצמו החלטה נחושה והחלטית, ומיד הצטרף ליהדות. אבל שוב, אני חוזר לשאלה, למה דווקא שלושה אלה, ולמה הוא לא התפעל מעשר המכות, ולמה הוא לא התפעל מיציאת מצרים עצמה. הגאון רב חיים אומר שכל המושג של הרגש ביהדות הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, חז"ל אומרים, יש את הפתגם הידוע, תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. גם מצווה בלי התרגשות, זה גם כן כגוף בלא נשמה. מי שעושה מצווה ואין לו שמחה במצווה, חסר לו המון. כי השמחה במצווה זה מהות המצווה. אבל מצד שני, רגש אי אפשר לבנות עליו. הוא נצרך מאוד, הוא חשוב מאוד, אבל אי אפשר לבנות על רגש. צריך שתהיה מסגרת. אם אין מסגרת, זה דבר מאוד מסוכן. הביטו וראו, אומר רב חיים שמולביץ. תראו מה כתוב בפסוק, בפסוק בישעיה הנביא, ומה מפרש אותו המצודות. ועבר בה נקשה ורעב. והיה קיר והתקצף, וקילל במלקו ובאלוהיו, ופנה למעלה. מלכו ואלוהיו, הכוונה פה לא הקדוש ברוך הוא, להבדיל, הכוונה האלוהים שלו, העבודה זרה שלו. אומר מצודו דוד, מה הסבר הפסוק? ועבר בה נקשע ורעב, כלומר, בא עליו מאורע קשה, וסבל הרעבון, כי נחסר לחמו. הוא עובר טראומה, היהודי הזה עובר טראומה. ואז, הוא אומר, אתה רואה? העבודה זרה שאני מאמין בה לא שווה כלום. היא לא עוזרת לי. וקילל במלכו ובאלוהיו, והוא נוטש את העבודה זרה, ופנה למעלה, ואז הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. והוא מתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל כמה זמן זה מחזיק? תראו מה כתוב בפסוק הבא. ואל ארץ יביט, והנה צרה וחשיכה, מעוף וצוקה, ואפלה מנודח. מה כתוב אחר כך? אף על גב שהוא קילל מלכו ואלוהיו, הוא פנה למעלה, כשנרגע מכעסור, אז אל ארץ יביט, מתפייס וחוזר ועובד את העבודה הזרה. כך אומר הנביא ישעיה. יהודי, שהוא עובד עבודה זרה, אבל יש לו רגע אחד של התעוררות. התעוררות גדולה, בגלל איזה אירוע טראומטי שהוא עובר. והאירוע הטראומטי הזה מביא אותו למסקנה ברורה שאי אפשר לסמוך על האלוהים עבודה זרה. ויש רק, אין עוד מלבדו, קוצה בריחו. והוא מתחזק באמונה. אבל שוב, כדרכו של עולם, התחושות כהות, וההתרגשות פסה והולכת מן העולם, והוא חוזר לסורו. ואחרי מספר ימים הוא שוב חוזר ומחבק את העבודה הזרה שלו. זה רגש. מה הקדוש ברוך הוא עשה? קירב אותנו אליו, אבל נתן לנו תורה. תורה זה תרי"ג מצוות. תורה זו מסגרת. שהיא עוטפת אותנו 24 שעות ביממה, דקה אחרי דקה, שנייה אחרי שנייה. אז ברור שצריך רגש, אבל אחרי הרגש, כל דממה דקה. כל דממה דקה לקבל בשכל קר, בהתבטלות מוחלטת, את כל מה שכתוב בתורה. עכשיו אני רוצה לספר. חז"ל אומרים שבנות יתרו הלכו לדלות מים מהבאר, להשקות את צאן אביהם. והשאלה נשאלת למה? הרי מעולם לא ראינו שהבנות הולכות לרעות את הצאן. אומר המדרש, אני אקרא לכם את הלשון, אומר המדרש, אמרו רבותינו, יתרו כומר לעבודת כוכבים היה, ראה שאין בה ממש, וויתר עליה, והרהר לעשות תשובה עד שלא בא משה. כלומר, יתרו החליט שהוא הופך לעשות תשובה לעבוד האלוהים, הקדוש ברוך הוא, עד שלא בא משה, עוד לפני שבא משה. וקרא לבני עירו ואמר להם, עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה זקן אני, בחרו לכם כומר אחר. עמד והוציא כלי תשמישי עבודת כוכבים, ונתן להם הכל. עמדו ונידוהו שלא יזדקק לו אדם, ולא יעשו לו מלאכה, ולא יראו את צונו. הוא ביקש מן הרועים לראות לו את ולא קיבלו. לפיכך הוציא בנותיו. ותבונה ותדלנה. מלמד שהיו מקדימות לבוא בפני פחד הרועים. ויבוא הרועים ויגרשום. אפשר הוא כהן מדיין והרועים מגרשים בנותיו, אלא ללמדך שהם ידעו וגרשו בנותיו כאישה גרושה, וכולי וכולי. כלומר, למה הבנות נאלצו לראות את הצאן? כי הוא היה מנודה על... על ידי כל העם. למה הוא היה מנודה? כי הוא פרש מעבודה זרה. רואים אנחנו שיתרו כבר בעצם פרש מעבודה זרה כבר קודם, לפני שבא משה. אחר כך בא משה והציל את הבנות, ואז נתן לו את ציפורה ביתו למשה, ואז הוא, הוא, הוא בתהליך עצום של קרבת אלוקים. אז מה קרה היום? וישמע יתרו חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, מה השמועה שמעה הבאה? מה קרה פה? אסביר. בעצם יתרו כמה שנים קודם חזר בתשובה, והוא הכיר באלוקים. כמו שאברהם אבינו הכיר בקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא ראה צורך לקבל על עצמו את היהדות. למה? הוא אומר, אני מכיר בקדוש ברוך הוא, אני אעבוד את השם בדרך שלי. דרך אינדיבידואלית. אברהם אבינו, הייתה לו עבודה אינדיבידואלית, גם לי יש עבודה אינדיבידואלית. מאה אחוז. למה אברהם אבינו זה טוב לו? לא? גם לי זה טוב. עובדה שהוא עמד בזה. הוא זרק את כל העבודה זרה, הוא עמד בפני הלחץ החברתי שהיה לו, היה נידוי, הבנות שלו נאלצו לראות את הצאן, ואנשים לא נתנו לו שירותים, ואנשים נידו אותו, והוציאו אותו, והוקיעו אותו מהחברה, ממש ככה. הוא עומד בזה, אז לא צריך. פתאום, יציאת מצרים, עשרת המכות, בסדר, עדיין הוא לא מתרגש, הוא יהיה יהודי בצורה שלו. אבל כשהוא ראה שלושה דברים, זה שבר אותו. מה? מלחמת עמלק, קריעת ים סוף וקבלת התורה. מה זה מלחמת עמלק? בואו ונראה מה כתוב בחז"ל. מלחמת עמלק כתוב, והיה כאשר הירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר היריד משה ידיו וגבר עמלק. חז"ל שואלים, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. אני שואל, שואל רב חיים שמולביץ, איך יכול להיות שלפני רגע הם רואים את הידיים של משה מעורמות כלפי מעלה, ומקבלים עול מלכות שמיים? רגע אחר כך באים מעמלק והורגים בהם. ולמה מעמלק הורגים בהם? כי שרגע אחר כך הם יורדים בהתלהבות של עבודת השם. איך זה יכול להיות? הרי לרגע קודם קיבלת עול מלכות שמיים. התשובה היא, אומר רב חיים, זה טבעו של אדם. הוא חמקמק. הרגשות של אדם הם לא יציבים, הם ממש כאגוז שצף על פני המים. תיקח קליפה של אגוז, תניח אותה על פני המים, אתה לא יכול לאחוז בה. אין שום אחיזה. זה דרכו של רגש. עולה ויורד, נע ונד, ימינה או שמאלה, אוחז מצד אחד, מגיע ראשו השמימה, והוא מגיע לתחתית השאול. יחד, רגע ככה ורגע ככה. זהו טבעו של רגש. ואכן, בני ישראל, כשהם נלחמו במלחמת עמלק, היו להם רגשות סותרים. מצד אחד, רגש אחד כלפי הקדוש ברוך הוא, רגע אחר כך, רגש אחד לעבודה זרה, ואז היה מנצח בהם עמלק. ראה את זה יתרו. הוא ראה את מלחמת עמלק, את הנקודה הזו ראה. הוא ראה. אמר, ah, אה, על הרגש אי אפשר לסמוך. אי אפשר לסמוך על הרגש. צריך לקבל מסגרת. קריעת ים סוף. קריעת ים סוף הוא גם ראה, מה כוחה של מסגרת. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. שפחה? התרוממה פתאום לפסגות אדירות. היא הגיעה לדרגת נבואה, דרגת רוח הקודש. ולמה? בגלל החיבור של עם ישראל. אז ישיר משה ובני ישראל את השפחה הזאת, אדוני ואמרו לאמור. אם, הש... אם השפחה הזו הייתה לבדה, היא לא הייתה מצליחה. אה, זה החיבור של המסגרת. וכמובן, אחרון אחרון, מה הוא ראה? נתן תורה. נתן תורה זה מסגרת מושלמת סביב היהודי 24 שעות. וישמע יתרו, מה השמועה שמעו באה. קודם לכן הוא האמין בהשם בצורה אינדיבידואלית. עכשיו שהוא ראה את שלושת הדברים, הוא אומר, עכשיו אני רוצה לקבל עליון מלכות שמיים ולבוא להסתופף בצל האמונה, בצל היהדות. אני תמיד אומר ש, שרגש... אנחנו הולכים לראות עכשיו, אתם יודעים, לפני שלושה חודשים עם ישראל עבר טראומה. ההתקפה האיומה, האכזרית, הברברית הזו של החמאס, אכזה, רשע. ש, שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא, לצערנו הרב, כדי להחזיר אותנו בתשובה, עשתה משהו. אמרו לי אנשים שבתי הכנסיות היו מלאים אנשים בשבתות הראשונות. פתאום אנשים התעוררו. אבל הרגש הזה קרה, ואותם אנשים שבאו בימים הראשונים הפסיקו לבוא. אי אפשר לסמוך על הרגש. הרגש הוא דבר חשוב, צריך כל הזמן לטפח אותו. כל הזמן צריך לנפוח בו רוח, כדי שהגחלים יהיו... לא חשות, אבל המסגרת חייבת להיות יציבה ונוקשה ללא כחל וסרק. המסגרת זה התורה והשולחן ערוך, ו- ולצערנו הרב, גם אחרי השולחן ערוך עדיין יש שאלות. המסגרת היא להיצמד בתלמיד חכם. כל אדם שיש לו ספקות, אני, יש לי מורה הוראה. מה שמורה הוראה אומר, אני עושה. יש לך ספקות לעשות את זה או לא לעשות את זה? תשאל מורה הוראה. ואז, אם אני מקבל עליהם הוראה הוראה, יצרתי לעצמי מסגרת. וישמע יתרו, מה השמועה שמעה הוא באה? קריית ים סוף, מלחמת עמלק, ומתן תורה. שלושת הדברים הללו מסמלים את העניין של המסגרת והחישוקים של המסגרת, שסוגרים את האדם, אני לא אשתמש במילה סוגרים, עוטפים את האדם באהבת השם, ואידך זיל גמור.
8: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
5: שלום רב.
1: כן, בבקשה.
5: שלום, אני לא שמעתי את הדת תורה, אבל בקשר לפרסות שבוע, ואשמע את רוב. את קריעת הבנתי, אבל את מלחמת העמלק, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. אז בדיוק איזה מלחמת עמלק.
1: לא, אני אסביר לך. בפסוק כתוב שמיד אחרי יציאת מצרים, לפני מתן תורה, הגיעו לרפידים. וכאשר הגיעו לרפידים, זה היה לפני מתן תורה, הגיע עמלק ונלחם איתם. ובאותו שאב, כאשר עמלק נלחם איתם, עם ישראל ניצח בצורה פלאית, ניסית, את עמלק. עמלק היה אדם מאוד חזק, הייתה אומה חזקה מאוד, אבל הצלחנו לנצח אותם שלא בדרך הטבע. איך? על ידי שאיבדנו את ליבנו לעבודת השם, כמו שכתוב, כשהיה מרים משה את ידיו לשמיים, היו כולם מסתכלים על השמיים, והם משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. ובאותו רגע שקיבלו על עצמם עול מלכות שמיים, באורח פלא, האויבים שלנו, עמלק, היו מתים. כל זה התפרסם. כל העולם שמע שעם ישראל, שיצא עכשיו ממצרים, הצליח לנצח אומה חזקה כמו עמלק, שלא בדרך הטבע. אז כמובן שזה מה שעשה לו את התחושה שצריך להצטרף לעם היהודי. רק אני מקודם הסברתי שהמיוחד במלחמת עמלק היה החוסר היציבות של עם ישראל. רגע אחד הם עובדים את השם, ורגע אחד הם נופלים. כתוב שהיו כמה אנשים שנפלו במלחמה. איך יכול להיות שנפלו במלחמה? כשהיה להם רגע של ירידה רוחנית, פתאום הם נפלו. איך זה יכול להיות שרגע אחד אדם... דבק בקדוש ברוך הוא ורגע אחד הוא נופל, התשובה היא, זה הטבעו של אדם. אדם יכול רגע אחד להיות קדוש עליון, ורגע אחד לעשות עבירה. אי אפשר לסמוך על הרגש של האדם. בשביל זה צריך קבלת התורה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בתורה, שהוא יצר לנו מסגרת שעוטפת אותנו מסביב 24 שעות. זה בדיוק מה שאמרתי, טוב?
5: תודה רבה. איך אנחנו לא, איך אנחנו לא יודעים אדם, מי זה עמלק?
1: טוב, אז הגמרא אומרת שבא הנבוזר הדן, סנחריב, ובלבל את האומות. כך כתוב. מה זאת אומרת? היום אנחנו לא יודעים. כשיבוא משיח צדקנו, המשיח, <אז> יהיה לו רוח הקודש, והוא יצביע על אדם פלוני, יגיד, אתם רואים את זה? זה עמלק צריך להרוג אותו. אותו, את משפחתו, כל, 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 כל המשפחה שלו צריך להשמיד. כתוב שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שלוש, שלושה, שלוש מצוות יעשה המשיח כשהוא יבוא ויתגלה אלינו. מצווה ראשונה זה המלאכת המלך. מצווה שנייה היא, היא מלחמת עמלק. מצווה שלישית בניית בית המקדש. שלוש מצוות, אני לא מניתי אותן לפי הסדר. אבל האמת היא שמלחמת עמלק לא קשורה למלך. גם לפני מלך אפשר לעשות מלחמת עמלק. אבל העיקר שהמשיח יגלה לנו מי עמלק. איך הוא יגלה? ברוח הקודש. היום אנחנו לא יודעים מי עמלק. למה? כי בא סנחריב ובלבל את האומות. מה עשה סנחריב? לקח אומה, 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 הגלה אותם אומה לכאן, אומה לכאן. ואז אין שום, שום אה, קביעות מקום שקובעת מי האומה הזו. חוץ מהיהודים. היהודים זה האומה היחידה ששמרה על עצמה במשך כל הדורות באורח פלא, שלא בדרך הטבע. כל זה מראה את האמיתות של התורה. בסדר גמור, תודה רבה לך. חזק וימץ, שבת שלום. תודה שבת שלום, חזק ובארוח שלום. נעבור לשואל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה. שלום רב, תודה רבה על השיעורים. תודה, כן. ויש לי שתי
3: שאלות
1: לשאול, ואם אפשר גם שאח שלי גם אחר כך ישאל שתי
3: שאלות.
1: כן, כן, בבקשה. כן. אז
3: אני בת 11 וחצי, וכמה זמן אני צריכה לחכות בין בשר לחלב?
1: התשובה היא, את צריכה לשמור 6 שעות. בסדר? כי אמא שלי אמרה שצריך 5
3: וחצי. טוב, אז אני אענה לך לגבי
1: 5 וחצי. אני אענה לך. לגבי 5 וחצי, קודם כל שתדעי ש11 וחצי, גיל 11 וחצי זה לא משנה. את נוהגת כ... אישה גדולה לכל דבר ועניין. בסדר? Okay. זה דבר. מגיל תשע, את נוהגת, ילדה מגיל תשע נוהגת כאישה גדולה לכל דבר ועניין. עכשיו לגבי השעה ששאלת לגבי חמש וחצי שעות. במקום צורך, אני מדגיש, במקום צורך, אפשר okay. להקל, לספור רק חמש וחצי שעות, כאשר אכלנו עוף. דהיינו, אם אכלנו עוף, אפשר להקל חמש וחצי שעות במקום צורך. מה זה מקום צורך? אביא הבחור נמצא בישיבה, או בפנימייה, והוא אכל עוף בשעה אחת וחצי, ובשעה שבע מביאים לו עכשיו אוכל חלבי. ואם הוא יחכה עד שבע וחצי, לא יהיה לו לא אוכל. לא יהיה. פשוט זה ייסגר, חדר האוכל נסגר. בכזה מקרה, אפשר להקל, לעשות אותו חמש וחצי שעות. זה נקרא מקום צורך. או למשל, דוגמה נוספת, את מאוד מאוד עייפה ורוצה ללכת כבר לישון. ועכשיו עברו חמש או חמש שעות, ואת רוצה לאכול ארוחת ערב, חלבית. אפשר לעכל. זו דוגמה שאפשר לעכל. אבל רק בתנאי שאכלנו עוף. אבל אם אכלת בשר בקר, צריך להחמיר שש שעות. בסדר? מה השאלה השנייה? טוב. האם מותר לי לאכול
3: אחרי הדלקת נרות? כי מורה אחת אמרה
1: לי שמותר, ומורה אחת אמרה לי שלא. טוב. את מדליקה נרות בעצמך? אני מדליקה נר עם, עם ברכה או בלי? עם ברכה. למה? אמא עצ... שלי
3: אמרה עד, עד גיל בת מצווה, אה, עם ברכה,
1: ומגיל גיל, אה, בת מצווה, אז
3: אה, בלי ברכה.
1: כך היא אמרה לך אמא?
3: כן.
1: טוב. אני לא רוצה לסתור את דברי אמא, את ספרדיה? כן. אני לא רוצה לסתור את האמא, אבל אה, אני חושב ש... אם תשאלי רבנים, יגידו לך שאת יכולה להדליק נרות, אבל אל תברכי, בסדר? Mm-hmm. טוב, עכשיו לגבי זה, נ- נדבר עכשיו על הדלקת נרות. אישה שמדליקה נרות והיא רוצה לאכול אחרי זה, אם היא לא קיבלה שבת, מותר לה. ומותר גם לעשות מלאכה, אם היא לא קיבלה okay. שבת. יכולה לקבל שבת. איך היא יכולה לקבל שבת? פשוט. אפשר להדליק נרות ולעשות מלאכה, ו-20 דקות לפני השקיעה, להגיד, הרי אני מקבלת על עצמי שבת. זו נקראת קבלת שבת. לא בהכרח בהדלקת הנרות מתבצעת קבלת שבת. לפי הספרדים, הדלקת הנרות היא לא בהכרח קבלת שבת. קבלת שבת היא קבלת שבת. כמו שאני מקבל שבת. איך אני מקבל שבת? אני גם אומר לעצמי בליבי, הרי אני מקבל עליי תוספת מחול על הקודש, לקיים את הפסוק. מערב עד ערב תשבתו שבתיכם, פסוק שאומר לנו להוסיף מחול על הקודש. טוב, אז עכשיו, אז, אבל אם קיבלת שבת, אסור לאכול. חד וחלק. אם אישה קיבלה שבת, או איש קיבל שבת, אסור לאכול. אפשר להקל לשתות מים עד השקיעה. Mm-hmm. מה ההבדל? כי מים זה יותר קל מאכילה. כי לפי הרמב״ם למשל מותר לשתות מים בלילה. לפני קידוש, אנחנו כמובן מחמירים, אבל כשמדובר בשלב הזה לפני השקיעה, אפשר להקל לשתות מים, אבל לא לאכול. לסיכום, אם קיבלת שבת, אסור לאכול. מותר לשתות מים עד השקיעה. אם לא קיבלת שבת, מותר לאכול, ואחר כך תקבלי שבת, בסדר? בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לאחיך. שלום, כבוד הרב. כן, שלום.
3: נסענו פעם אחת באוטובוס, והמכונות של הרב גם לא עבדו. טוב. כן. אני... אנחנו יכולים לשלם עוד פעם, לא צריך. צריך,
1: לא צריך, לשלם.
3: טוב. בבקשה. אני, אני, אני בן תשע, מו. ואני יכול לראות סרטים או מצגות של ילדות קטנות. קטנות. אה...
1: אתה מתכוון למצגות של הבנות, מה שיש היום, מה שדיברו איתי קודם, שזה מיועד לנשים, לזה אתה מתכוון? אני לא אכן. של
3: אחותך
1: הקטנה. מצגות של אחותך הקטנה? התשובה היא ככה, בוא נגיד ככה. אסור לך לראות, אפילו כשאתה בגיל תשע ואתה קטן, צריך להחמיר שלא לראות נשים רוקדות, דברים מהסוג הזה, או נשים שלא לבושות בלבוש צנוע. בדברים אחרים אתה יכול להקל, בסדר? בבקשה. שבת שלום ומבורך, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. ש- שלום, בבקשה.
4: Uh, זה לגבי המיליונר מצוות שהרב רצה כן, uh, כן, לדעת כן. אם יש... כן, 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 תתני לי בבקשה
1: פירוט, כן. אז זה
4: המשחק מולי, ויש פה uh, כ-240 שטרות.
1: מה אז, כתוב בשטרות? אז כל משתתף
4: צריך לטבור מדליית זכות. והמסתתפים קונים
1: מצוות, עושים מעשה חסד וככה עוברים עם מלון. מה כתוב על, סליחה, מה כתוב על השטרות? אה,
4: מספרים.
1: מספרים בלבד? כן, אלף, חמישים, עשר.
4: בלבד. אבל לא ציור של שקל, פשוט בלבד. אלף
1: וילד פה בצד. אה, אלף, מספרים, בקיצור. כן. ומה עושים
4: ש... יש פה
1: מדליית זכות. עכשיו, מבצעים גם רכישה במשחק הזה? קונים ומוכרים גדולים? אז יחדים לעשות המשחק, אני פשוט שיחקתי על זה רק פעם אחת במזמן, אז רושמים
4: שהמשתתפים
1: צריך לקנות מצוות. אבל... מה זה מצוות? מה זה מצוות? אתה יודעת להגדיר, זה לא כמו מונופול שקונים בתים, אלא קונים מצוות, כן? משהו כזה? המטרה
4: החינוכית שרשום פה, ש... אין אתה יודע מתן שכרם של מצוות, והמצווה באה להתחלתך מפנא, המשתתפים לומדים כיצד לזכות את הרבים ולעודד לקניית מצוות על ידי כרטיסי הגמ"ח, וכביכול להימנע מצהרות.
1: טוב, אני חושב שאפשר להגיד... המשחקים לומדים
4: הלכות ופרטי המצוות.
1: טוב, חושב, לאור מה שאת אומרת, נראה לי שאפשר לשחק במשחק הזה בשבת. בסדר? אוקיי. Okay. תזכו ואמצו, תודה לך על האינפורמציה. תודה.
2: שבת שלום ומבורך.
1: תודה רבה לך. נעבור לשואל הבא. הלו? כן, שלום, בבקשה.
8: שלום, אמר, רציתי להגיד לרב תודה רבה על השיעור ועל השידור. תודה. רציתי לשאול שאלה, שתי שאלות. אחד, שאלה, אם אני יכול לספר את אבא שלי עם סכין כאילו מאחורה.
1: צריך מאוד מאוד להיזהר שלא להוציא דם. ממש מאוד מאוד.
8: כן, להיזהר שלא נותני דם, אבל יכול להיות כאילו סיכוי נגיד לאחד ל'שכן פתאום, אם יהיה איזה פתאום, שהוא יחתך וייצא דם. ואבא שלי מוחל על כבודו, הוא אמר לי שהוא רוצה.
1: טוב, ממש סליחה. הכפתור של הדיבור נלחץ לי, מה לעשות? אני לא יודע איך זה פתאום קפץ. טוב, בסדר גמור. Uh, אתה עכשיו שומע אותי? בחור כן, יקר. כן. יפה מאוד. אז צריך שאבא שלך יבקש ממך במפגיע, שאתה... שאתה תספר אותו. מבין? אני למשל מבקש מהבן שלי, ש- שליטא, הרב עובדיה, שיספר אותי. ואז אני מאוד מאוד רוצה שהוא יספר אותי. אני לא רוצה, וזה שווה לי הכול. אז ברגע שהאבא רוצה מאוד מאוד בבן, אז אפילו אם הבן חלילה וחס הוציא דם, <מבין> אבל זה רצונו של האבא. אתה מבין? יש הבדל <מחילה> בין מחילה לבין רצון. מכילה מחילה זה מחילה. אני רוצה שזה יהיה רצון. איפה ראיתי את התשובה הזו, הרב, דן, בשאלה האם מותר לבן רופא ל- לעשות הוצאת דם לאבא שלו? אז הוא אומר שלכתחילה צריך להקפיד, וצריך להביא מישהו אחר, אבל אם האבא ה- ה- אומר, לא, אני רוצה רק אותך. לא רוצה שום כן. רופא אחר, רוצה רק אותך, אז, אז מותר. למה? כי זה רצונו של האבא. לא מספיק מחילה, אלא צריך רצון. אני כן, אומר אותו כן, דבר שזה בענייננו.
8: שזה בסדר? בבקשה. טוב, עכשיו עוד שאלה רב, לגבי נטילת ידיים בלילה. אם אני קם באמצע הלילה לשירותים, ממש מתוך שינה, אני צריך לקום עכשיו איתו לידיים ולראות
1: איך לי עצר? בוודאי, איך יכול לברך אשר עצר. עזוב רגע נטילת ידיים, נטילת ידיים פחות חשוב. אשר עצר אתה חייב. אם ידיך נקיות, אתה יכול לברך אשר עצר גם בלי נטילת ידיים. אבל לברך אשר עצר זה חברה
8: גדולה. ה... מה זה מתוך שאלה? יש איוב
1: לאדם לברך אשר יצר על שירותים. מה זה מתוך שאלה? לא הבנתי. חוייב. לא, אתה יכול לסמוך על האשר
8: יצר של הבוקר,
1: כאילו. לא, מה פתאום? זה שני עניינים. אם אדם לא בירך אשר יצר, ועברה שעה וחומש, הוא הפסיד את הברכה. מה יעזור לו שהוא יברך בבוקר? פשוט זה נקרא שהוא הפסיד את הברכה. אם למשל, אדם יצא פעמיים להתפנות. בפעם הראשונה הוא לא בירך אשר יצר. ובפעם השנייה הוא בירך אשר יצר. בעצם בשמיים רושמים לו שהוא לא בירך אשר יצר על הפעם הראשונה. אה, הוא בירך בסוף, אבל זה לא עולה על הראשונה. טוב. לכן <טוב> אני <טוב> אומר, <טוב> <"נטילת> <טוב> ידיים, אם אתה, אין לך נטילת ידיים לידך, אתה יכול לעכל, שהידיים תהיינה נקיות ולא מלוכלכות, אתה יכול לברך, אבל לברך זו חובה גמורה. אין שום היתר לא טוב? בבקשה.
8: טוב, שלום,
1: נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום, בבקשה.
8: שלום. קודם כל, ביחס לגבי השאלה האחרונה עכשיו שהייתה, אם בן אדם, נגיד, יש לו כאבי בטן, שלשולים וכאלה, והוא יודע שהוא נכנס באופן רצוף להתפנות כמה וכמה פעמים, גם כגון זה יברך אשר יצר כל פעם?
1: התשובה היא, יש איזו הגדרה בהלכה. אם אדם, חוץ מכבודכם, יש לו שלשול חריף, וגם כאשר הוא התפנה, עדיין הוא מרגיש צורך לצאת, לא מברך על זה אשר יצר. <tip> או למשל, <tip> אדם שיש לו בעיה של, של פרוסטטה, כן? אדם מבוגר, מהזכרים, יש בעיית פרוסטטה, וכל הזמן יש לו צורך לתת שתן, חוץ מכבודכם. יש בעיה הלכתית גדולה מאוד, איך הוא יכול לברך אשר יצר? כי ההגדרה של אשר יצר היא, כתוב בהלכה, כאשר הצורך חלף. על זה, על מה אומרים תודה לקדוש ברוך הוא באשר יצא? על זה שהוא היה צריך להתפנות, והקדוש ברוך הוא עזר לו, ועכשיו הוא מרגיש הקלה. אבל אם הוא לא מרגיש הקלה, אין דין לברך אז, אז אסור לו לברך. אכן, מי שיש לי אישול וכל הזמן מרגיש צורך, אסור לו לברך. טוב, מובן.
8: כן. אוקיי, okay, עכשיו, שבוע שעבר, שדיברנו הרב על uh, הטבלה של מי חם, והרב אמר לנתק את החוטים, לא זכרתי מה הסיבה שהרב אמר שלא לא חייב uh, מעשה אומן או חשמלאי, ומספיק שאני אעשה זה בעצמי.
1: התשובה היא פשוטה. קודם כל, בשולחן ערוך לא כתוב מעשה אומן. זה המצאה של כמה רבנים בדורנו. בשולחן ערוך כתוב ככה, בוא נראה מה כתוב. מרן בשולחן ערוך כותב ככה. אם הכלי נעשה רובו על ידי הגוי. ומיעוטו נגמר ברשותו של הישראל, פטור מטבילה. זה מה שכתב מרן. עכשיו, אני שואל <אח> אותך, אם יביאו לי עכשיו מלחם בלי תקע, זה נקרא שהכלי גמור? התשובה היא לא. זה לא נקרא גמור. כלומר, כשאני <אח> עושה תקע, אני גומר את הכלי. זה נקרא <אח> סיום <אח> של <אח> הכלי. הוא מנתק בוודאי. אז ברגע שאני מנתק <אח> חוטים, ועכשיו הכלי הוא לא גמור, אז הוא עכשיו כלי 98%. 95 אחוז. ואני עכשיו מחבר שוב את, את החוטים, אז אני עושה 100 אחוז. אז זה נקרא לי גמר ברשותו של ישראל. עכשיו, yeah, באו, yeah, רבנים להגיד, להגיד, באו רבנים, התחילו להגיד, צריך yeah. מעשה אומן או לא אומן. זה לא כתוב, זה, זה המצאה yeah. של רבנים, אני יכול להתווכח איתם. Yeah. בעיניי yeah. הדבר ברור, שאם אני מוציא את התקע, ואני שם תקע חדש, את התקע יצוק, אני גוזר אותו עם מזמירה. ואני מביא תקע חדש, ואני חושף חוטים, פשוט שזה נקרא גמר מלאכה ברשות הישראל.
8: כן. עוד שאלה אחרונה, הרב, אני זוכר שלפני, לא יודע, אולי שנה, שנתיים, היה פעם שהרב אמר ברדיו על איזה שפתון נוזלי, שאפשר לשים אותו בשבת. נכון. אני יכול להגיד איזה, מאיפה אפשר לקנות, כן, לפנות, כן, נקרא... גם
1: אני אמרתי בגלל הכשרות גם. יש בעיה גדולה מאוד של שפתון של כשרות, רבותיי, צריכים לדעת את זה. שפתונים, היום אתה מגיע לבית מרקחת, מראה לך שלושה שפתונים מגרמניה, שלושה בעשר, בעשרה שקלים. ויש בעיית של כשרות, צריך לדעת את זה. וגם במיוחד שהשפתונים היום יש להם טעם טוב, שמים בזה טעם טוב. ויש חשש אמיתי של חזיר ושומן חזיר שיש בתוכו, וזה נכנס בתוך הפה. לכן צריך להקפיד לקנות דווקא דבר עם כשרות. עכשיו, ישנם שני דברים עם כשרות. האחד, זה דוקטור פישר. אבל דוקטור פישר הוא קצת קשה. אבל השני שיש לו קשרות זה גם טוב לשבת. שהוא עשוי על טהרת הצמחים, אני דיברתי עם המנכ"לית של החברה, והיא שלחה לי מסמכים אליי הביתה, זה שפתונים של חברת מורז. בצבע ירוק, שפופרת בצבע ירוק, מורז, יש לה כמה שפתונים למורז. עכשיו, יש שפתון של מורז, שמבחינת הכשרות הוא מצוין, אבל הוא קשה, קשה, ואין, ויש איתו <אח> בעיה של ממרח. אבל יש את המורז שהוא עשוי בשפופרת עם נקב קטן, שזה ממש כמעט כמו נוזל. תחליף רך מאוד, נשפך. ושמים אותו על השפתיים, הוא מאוד מאוד עוזר, ואז הוא טוב לשבת.
8: בסדר? ומותר גם לשפשף אבל עם האצבע, אחרי שאני מוציא מאחור הדק את ה... זה, זה עדיין, כן. זה עדיין כזה משומני כזה.
1: אז מה? אבל זה לא ממרח. מה זה ההגדרה של ממרח? ממרח הכוונה סותם נקבים. זה נוזל, איך אפשר לסתום בו נקבים? מרן כותב, אני רוצה לעשות סדר. איסור דאורייתא של ממרח זה כשלוקחים שפכטל וסותמים חורים. שפכטל הוא נהיה אבן. זה ממרח. אחר כך מוסיף מרן והארמרה, ומדרבנן יש איסור אם בשמן עב, עב, עין בית. עב זה, זה שמן עבה. מה זה שמן עב? גריז. תיקח גריז, תסתום נקב, ואם לא יהיה לחץ אז הוא סותם את הנקב. אבל אתה משווה... אה, אה, ש- גריס לקרם ל- ידיים? תיקח קרם ידיים, זה כלום, זה. זה מים. מה אתה משווה קרם לא ידיים זה... לגריס? ש- ל- גריס, הוא לה... מקבל צורה. וגם בזה זה רק אסור מדרבנן. אבל קרם ידיים כן. אין בו איסור בכלל, כי הוא נוזלי. לכן אמרתי מותר שזה מותר
8: ומותר לי לעשות את זה גם אם אני, אין לי, אין לי ממש יובש על השפתיים, אבל יש לי לפעמים בשפתיים כל מיני דברים כאלה, שמההרגל של יום
1: חול, אני שער... לפעמים בא לתלוש אותם. טוב, אז, אז, אז קודם כל, 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 כל שלא... אסור לתלוש, אתה בטח יודע שאסור לתלוש, והקלישה כן. היא איסור דאורייתא, דאורייתא, אם אדם תולש חתיכות עור בשפתיים, בשיניים, הוא עובר על איסור דאורייתא, שמשמרנו ויצילנו. כי אף על פי שתמיד קלישה של גוזז בגוף זה בכלי, אבל בשפתיים לא עושים בכלי, כי אדם יעשה כלי, יפצע את עצמו. אז איך מוציאים את החתיכות עור מהשפתיים? בשיניים, אז זה הדרך. מילא אם אדם מוציא בשיניים, זה איסור תורה. לכן טוב מאוד שאתה שם משחה כדי למנוע את הגזיזה של זה. לכן מותר לך לעשות עם המשחה הזאת בלי שום בעיה. טוב, בבקשה. בסדר, תודה רבה, רב. חזק שבת ואמץ, שבת. תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה. Halo, שבת
4: שלום, שלום. כן,
1: כן, שלום לך. מה שאלתך?
4: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול בקשר, קודם כל אני מודה לך על כל החיזוקים ועל כל הדברי תורה שלך, זה מאוד מחזק אותי ואת כל השומעים מהצד. רציתי, רציתי לשאול שאלה. אני הייתי באושר עד וקניתי תבניות חד פעמיות, ולא, לא הסתכלתי אם זה לחו"ל או לא לחו"ל של העדה החרדית, קניתי חבילה פשוט. וגם נתקלתי בכמה פעמים ש, שבעלי קנה למשל, הוא לא ראה שרשום אה, יבוא מחו"ל, והבנתי מהרב שאם אנחנו קונים את זה, אז צריך להטביל את, ה, את החד פעמי. נו. ובאמת פעם אחת, אני, אה, היה לי המון כאלה שבעלי קנה ולא ידעתי מה לעשות, אמרתי חבל, אני אלך להטביל. הטבלתי, <laughs> ומישהו ראה אותי ממש ב... ב בבית וגן, מישהו ממש נראה, הרב, אמר לי, למה את מצבילה? אני לא מבין למה את מצבילה אה, תבניות חד פעמי. זה לא צריך להצביל, זה חד פעמי, אמרתי לו, אני שמעתי את הרב בוטבוט שאומר שצריך להצביל, ואני מצבילה. אומר, מה את אומרת? באמת, הרב בוטבול אמר דבר כזה? אמרתי לו, לא, כן. טוב, טוב. אז, אבל עכשיו אני נתקלתי בבעיה. קניתי, לא ראיתי, ופשוט אני, אני שמתי כבר את ה... את העוגה בתבנית, אבל אני עדיין לא הכנסתי, חיכיתי כבר כמעט שעה בשביל לשאול את השאלה, את הרב, האם אני יכולה להשתמש בזה, או שאני צריכה להוציא את זה מהתבנית, ו... או אני לא יודעת מה.
1: <laughs> אז השאלה שלך עכשיו, האם, האם מותר לך לאפות את זה? זאת אומרת, להכניס את זה כן. לתנור לאפות.
4: כן. בגן, וגם בכלל היה, עם, כי, כי בכל מקום, גם פעם אחת קניתי, ובאותו מקום גם יש מישהו חרדי, ואמר לי, זה ממש, אני לא מבין, זה חד פעמי, אמרתי אני רוצה
1: להחזיר לך, כי לא ראיתי שכתוב שזה... טוב, טוב. אז בחוד. קודם כל, <שמע> אני אומר לך, זה לא, זה לא פסק שלי, זה פסק של חותני, <שמע> הרב. הרב אליו השלום חסק, כתב בפורש, שתבניות חד פעמיות שמיוצרות בחוץ לארץ, אסור להשתמש בהן בלי טבילה. לכן מאוד לא נעים. אז
4: למה נותנים
1: לזה אישור של העדה החרדית? לא, שיתה? לא, לא. אם תשימי לב, העדה החרדית הם חכמים. הם לא נותנים אישור. הם נותנים אישור מבחינה זו שאין בזה תערובת של שומן חזיר בהברקה. אבל למה הם כתבו מי הוא בא מחו"ל? בגלל זה. כי בנושא הזה יש מחלוקת בין הפוסקים, וכל אחד יעשה כמנהג רבותיו. הם מעבירים אינפורמציה, אומרים, אני לא מתערב בתחום הזה אם צריך טבילה או לא צריך טבילה, אבל אני מודיע לך שזה כשר אבל תדע שזה מיוצר מחוץ לארץ, ואם אתה נוהג כמו הרב, תחמיר ותטביל, או שלא תקנה את זה. זו הסיבה שהם כותבים. אדרבה, זה שהם כותבים, זה מראה שהם מכבדים את הדעה השנייה, וזה לשבחם ייאמר. בכל מקום, זו דעתו של הרב, ודעתו נחרצת שצריך, שאסור להשתמש. עכשיו, במקרה הספציפי שלך, שאת לא יכולה להעביר את זה עכשיו לכלי אחר, נכון? את לא יכולה. יש מקום אולי להקל ולהגיד שמותר לך לאפות כי בעצם כבר, כבר, השת... כבר שמת את זה בכלי, בט... עדיין לא. כן. אז יש מקום אולי לעכב, להכניס את התנור, כי, כי מותר לאכול איזה בדיעבד, אסור, אין איסור לאכול, אסור להשתמש. השאלה מה לא, נקרא להשתמש? לא, אבל אני רוצה לדעת אם
4: אפשר להעביר, אז אני אעביר. כאילו, אני חושב
1: שיותר טוב להעביר. כן. כן, אבל רגע, אני חושבת, סליחה מכבוד הרב, אני חושבת שאם הבן אדם
4: התמים בא וקונה, תבניות חטאמיות שרשום עליהן, ואף אחד לא מסתכל על מה שכתוב בנורא קטן. מיובא מחו"ל, שצריך לחפש את זה. אבל אני באמת, מסביר לך.
1: הרבה אנשים נכשלים. אז אני <תקפק> אביא לך דוגמה. אני אביא לך דוגמה. גם סירים שקונים מחוץ לארץ, יש סירים שיש להם כשרות של הבד"ץ. וכולם יודעים שצריך להטביל את זה. הבד"ץ לא מתערב בתחום הזה של הטבלה ולא הטבלה. הוא מתערב בתחום של הכשרות. הוא אומר, כשרות זה צריך, אני רוצה, יש סירים שיש בהם חשש שמבריקים את הנירוסטה עם שומן חזיר, בגלל זה הבד"ץ נותן כשרות שלא אסור שומן חזיר. אבל עדיין, לגבי טבילה, כל אחד יעשה לפי מנהגו. הוא לא מתערב. בתחום הזה הוא לא מתערב, כך שאין ראייה בכלל מהחתימה של הבד"ץ. יש לנו פסק הלכה ברור. והציבור לא מספיק יודע את זה, ואת עשית קידוש השם גדול, בזה שאת אמרת לאותם לא אנשים, שידעו את ההלכה, שידעו שהרב עליו השלום מחמיר מאוד. מי שמקל פה זה הגאון רב משה פיינשטיין, והרבה מהפוסקים חולקים עליו, ודעת הרב נחרצת בעניין שצריך טבילת כלים גם בכלי חד פעמי. אין שום הבדל אם זה כלי חד פעמי או כלי רב פעמי. ברגע שזה כלי שבא מגוי, חייבים להטביל אותו. חד וחלק, צריך להטביל אותו. לכן... אם את יכולה להחמיר על עצמך, תבוא עלייך ברכה. טוב? כן, תודה רבה לך. ויש לי עוד שאלה קטנה. האם למשל יש מעיל כזה שהוא
4: נגד הגשם שהוא מניילון? אני יכולה בשבת ללבוש אותו? זה לא נקרא אוהל או משהו כזה? אני, אני קודם כל, כל המושג
1: של אוהל, המושג של אוהל זה כאשר הבד רחוק מגוף האדם יותר מטפח, והוא פרוס mm. על פני האוויר, אבל אם הוא צמוד לגוף, אין פה שום אוהל. אוקיי. Okay. בבקשה. שבת שלום, חזקי ואמצי. תודה, ואני בכוונה עליתי
4: לרדיו וחיכיתי הרבה זמן כדי שכולם ישמעו שצריך להצביע לך את הכלים האלה. טוב
1: מאוד, טוב מאוד. ממש יפה מצידך. חזקי ואמצי, בבקשה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. שלום. כן, שלום, בבקשה. מה הדין של מי שעוד לא הניח תפילים, עבר סוף זמן תפילה, אבל עוד לא עבר חצות היום? מה
8: השאלה? מה השאלה? מה הדין? איך, איך הוא מתפלל?
1: כאילו, הוא אומר ברכות, חוץ מברכות השחור הוא אומר... מרן כתב בשולחן ערוך, שאדם שלא התפלל שחרית בזמן הראוי, התפלל עד חצות, כך כתב מרן. ואין לו שכר תפילה, כך לא. כתב מרן, אבל להתפלל עד חצות, זה הלכה. לכן אדם שלא יתפלל שחרית. זה שם מלכות
6: בגללך?
1: בוודאי, לא, לא ברכות קריאת שמע. תפילה, תפילה זה שמונה עשרה. ברכות קריאת שמע הוא לא יכול לברך, בשום אופן לא. אבל הוא חייב להתפלל שמונה עשרה, ולכן יניח תפילין, יקרא קריאת שמע כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים, ויתפלל שמונה בסדר? בבקשה? בסדר גמור, ויש לי עוד שאלה ברשותכם. מה הדין
8: בשבת, אם אפשר ללכת עם כמו קמע נגיד יש כל מיני מקומות, כמו שטפנה, יש פה ישיבת מרן, שהם מביאים
1: כמו קמי כזה לברכה. טוב, אתה שואל מצד טלטול, ברשות לרשות, ואתה נוהג להחמיר? אתה נוהג להחמיר, לא לסמוך על עירוב?
8: אני
1: סומך על עירוב. אז מה השאלה? אז מה שאתה השאלה? אתה מתכוון לשאול, מי שמחמיר. ההלכה היא ככה, מרן כותב בשולחן ערוך. בהלכות טלטול שאסור לצאת עם קמע, כי קמע לא נקרא לבוש, אלא אם כן זה קמע מוסמך ומובהק, אין לנו היום קמע מוסמך ומובהק, ולכן הוא, הוא לא בגדר של לבוש, ואסור לטלטל אותו. לכן, מי שנוהג להחמיר, יחמיר גם לגבי קמע, טוב? הבנתי, <תבצד> <תבצד> גם תודה <תבצד> <ותבצד> <תבצד> רבה, כבוד הרב, שיש שבת שלום <תבצד> ומבורך, <תבצד> חזק וימץ.